0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und die heutige Folge trägt den Titel Was uns der Tod über ein gutes Leben lehrt. Und darüber spreche ich mit Theresa Donath. Sie ist palliative Care Nurse und begleitet seit vielen Jahren Menschen beim Sterben und beim Leben. Viel Freude damit. Herzlich willkommen nochmal hier in Meditation, Coaching and Life. Schön, dass du hier bist und schön, dass wir auch über Dinge sprechen können, die nicht sofort yeah, yeah, happy, go, lucky sind. Wir können auch darüber sprechen, dass unser Leben endlich ist. Und wenn du die vorherige Folge gehört hast, dann hast du vielleicht auch gehört, dass es im Buddhismus und in anderen spirituellen Traditionen sogar Methoden gibt, die direkt damit arbeiten, dass wir uns bewusst machen, dass wir sterben werden, um die Qualität unseres Lebens zu erhöhen, um die Qualität unserer Aufmerksamkeit zu erhöhen und um uns ein Gefühl von Dringlichkeit zu geben, gute Entscheidungen zu treffen, liebevoll zu sein zu uns selbst und zu anderen Menschen. In der heutigen Folge spreche ich mit Theresa Donath. Sie ist 32 Jahre alt und arbeitet seit 13 Jahren in der professionellen Pflege. Seit ihrer Kindheit hat sie sich mit dem Tod und der eigenen Vergänglichkeit beschäftigt und so hat sie auch ihr beruflicher Weg in ein Hospiz geführt, in den onkologischen Bereich. Sie hat sechs Jahre lang auf einer Palliativstation gearbeitet, Menschen beim Leben und Sterben begleitet und ist seit vier Jahren Palliative Care Nurse. Aktuell studiert sie Pflegewissenschaften mit dem Schwerpunkt auf Praxisentwicklung und aus all diesen Erfahrungen heraus, sagt sie, hat sie für sich einen kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden. Und das ist auch ihr Wunsch für alle Menschen, dass sie und wir alle einen bedürfnisorientierten Umgang mit uns selbst und unserer eigenen Sterblichkeit finden. Was genau das heißt, was Theresas Weg war, wie sie seit ihrer Kindheit oder in ihrer Kindheit mit dem Tod in der eigentlichen Vergänglichkeit konfrontiert wurde und was sie für Erfahrungen, Lehren und Dinge für sich selbst mitgenommen hat aus ihrer Arbeit und aus ihrem Umgang mit Menschen beim Leben und beim Sterben. Das erzählt sie mir. Und ich freue mich wahnsinnig über dieses Gespräch. Ich habe mir eine ganze, ganze, ganze Menge mitgenommen und ich hoffe, dass es dir genauso geht. Ich war nach dem Gespräch sehr beflügelt und sehr beseelt und sehr positiv und ich denke, das kannst du auch sein, obwohl es um dieses Thema geht. Aber immer wenn es um den Tod geht, geht es auch um das Leben und um das gute Leben. Was uns der Tod über ein gutes Leben lehrt, ein Gespräch mit Theresa Donat. Viel Freude. Okay, all right. Herzlich willkommen, Theresa. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und dass du Lust hast, mit mir zu sprechen. Wir haben eben im Vorgespräch schon gesagt, wir unterhalten uns einfach. Ja. <lacht> und zwar sprechen wir über das Leben und wir sprechen über den Tod und wir sprechen über das Sterben und wir sprechen über deine Erfahrungen damit, Menschen dabei zu begleiten und wir sprechen über dich ganz persönlich und über den tibetischen Buddhismus und ganz viele verschiedene Dinge. Und ich hatte mir eigentlich eine Frage zurechtgelegt, die ein bisschen klischeeig ist, aber die werfe ich jetzt über Bord, die kommen vielleicht später nochmal eh im Gespräch. Meine erste Frage an dich wäre, wie, wie oft oder vielleicht unter welchen Umständen bist du dir bewusst, dass du
1: sterben wirst? Ja, hallo Mike. <lacht> Danke für die Einladung. Die Begrüßung möchte ich nicht unterschlagen. Du, du
0: erstmal so... Okay, da gibt ähm, mir direkt so einen Hammer. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, das ist eine schöne Frage, weil da kann ich ja gleich von meiner Kindheit aus aufrollen und muss erst mal nochmal nachdenken, weil, ähm, um, das, um eins vorwegzunehmen, das Bewusstsein, ähm, dass ich sterben werde, habe ich schon als Kind gehabt, und ich weiß auch noch, wann das eingesetzt hat. Und das ist ganz simpel gewesen. Und zwar hatte meine Mama äh, ein Lexikon, also das, so ein Kinderlexikon. Mhm. Und ich habe mich schon, das ist auch Klischee, ähm, weil ich ja nur ähm, Fachkrankenpflegerin bin, habe mich aber tatsächlich als Kind äh, immer für die medizinischen Bücher meiner Mama interessiert und die Anatomiebücher mhm. und Krankheiten und Ach, die Bilder äh. angucken und so weiter mhm. und so fort. Und da gab es eine Beschreibung, was passiert, wenn ähm, das Herz aufhört zu schlagen. Mhm. Und da stand, also es war ein ganz, ganz kurzer Abriss. Und da stand dann ähm, sozusagen, wenn das Herz aufhört zu schlagen, nach drei Minuten stirbt das Gehirn ab und dann ist der Mensch tot. Mhm. Und ich, ich weiß das noch total. Natürlich wissen wir, alle Erinnerungen werden auch manchmal so verfälscht und vermischt sich so. Aber trotzdem, es war so emotional für mich, dass ich mich wahrscheinlich daran erinnern kann. Mhm. Und habe... Sofort so eine Angst verspürt und ich war erkältet an dem Tag und war nicht in der Schule. und meine, meine Mama musste auf Arbeit ähm, wegen ihrer Selbstständigkeit, ne? also sie diese, 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 also ist Gitarrenlehrerin und, ähm, und war dann so hin und her gerissen. Die hat gemerkt, irgendwas passiert da gerade mit mir und ich habe gesagt, Mama, ich habe Angst, ich will nicht, dass du gehst. Ich bin auch gerade also krank, ich liege im Bett und ich habe das gerade gelesen und ähm, ich konnte damit gar nicht umgehen, mit diesem Gefühl. Und es waren immer diese drei Minuten so in meinem Kopf drin. Und das hat ganz, ganz viel gearbeitet in mir. Und diese drei
0: Minuten von, okay, wenn das Herz aufhört zu schlagen, dann dauert es noch drei Minuten und so weiter. Genau. Und, das, und diese, diese, dieser Zeitabstand war irgendwie in deinem Kopf. War das was,
1: wo du gedacht hast, boah, wie kurz? oder? Ja, oder was? tatsächlich. Aber gleichzeitig dann auch wieder, naja, also das ist so das kindliche Denken, ne? Naja, drei Minuten ist ja, dann habe ich an die Uhr geguckt, wie lange dauern drei Minuten. Mhm. Also vielleicht ähm, nenne ich mal ein Buch, so was ich mal schreibe oder so. Es wäre vielleicht ein ganz guter Titel. Wie
0: lange dauern drei
1: Minuten? Ja, genau. Minuten. Und also jetzt so nach, also jetzt in Erinnerung kann ich das natürlich aus einer, aus einer ganz äh, guten Metaebene erzählen auch. Also mhm. mir ist das, das, war so ein, ich bin da überflutet worden von so einem Gefühl, ich kann damit nicht umgehen, ich weiß nicht, was das bedeutet eigentlich. Ja. Also ich kann das gar nicht fassen ja. und das hat mich ganz lange beschäftigt und dann äh, habe ich es aber immer wieder weggedrückt. Also dieses Gefühl, diese, dieses Bewusstsein, dass ich mal sterben werde, habe ich weggedrückt, aber es hat mich auch psychisch also belastet. Also dieses ist so wie, als wenn man, vielleicht kann man sich das so vorstellen, irgendeine Eigenart an sich nicht mag. Und dann versucht man, die so zu drücken. Also irgendwie, ja, klar. Äh, man ist ja emotional und das wird von seiner Umwelt nicht so toleriert oder akzeptiert. Und dann versucht man, das zu unterbinden und sich anzupassen. Und dann macht das ja was mit einem, also im negativen Sinne. Und so denke ich mir das, so also im Nachgang, weil, und das ist jetzt ein großer Bogen, ähm, als ich nach der Ausbildung zur Krankenpflegerin ins Hospiz gegangen bin und habe dort ein Jahr gearbeitet. Und da habe ich mich bewusst, also ganz bewusst mit diesem Thema nochmal auseinandersetzen müssen.
0: Du hast dich ja auch bewusst dazu entschieden, ins Hospiz zu gehen.
1: Genau. Also weil ich irgendwie, und das war ganz interessant, das ist ja, bei mir läuft das auch viel überall Bauchgefühl. Ich habe irgendwie, ich habe noch nie in einem Hospiz vorher gearbeitet, aber irgendwie wusste ich, da zieht es mich hin. Mhm. Ähm, wahrscheinlich eben so in der Verarbeitung könnte man jetzt wieder mit, mit Freud und seiner tiefen Psychologie kommen <lacht> was mich dazu äh, da veranlasst hat oder das so zu fühlen, äh, auf jeden Fall habe ich da mal festgestellt im Hospiz, dass man da sehr friedlich sterben kann, also dass ein Tod und das vielleicht so nochmal im Rückblick als Kind, äh, dass der Tod was immer Dramatisches ist und es ist ganz viel los und ähm, dann gab es ja auch, ich meine, ich mein, es gibt auch Filme und selbst Trickfilme haben ja auch diese Darstellungen ja. mit Blut und was weiß ich. Und im Hospiz habe ich erstmal gelernt, dass das auch ganz friedlich und ähm, sozusagen abgeschlossen und, und irgendwie dazugehört. Also das ist was mhm. Normales ist. Genau, und jetzt hast du ja gefragt, an welchen Stellen mir das bewusst ist. Und das, ich muss sagen, dass mir das tatsächlich sehr oft zugeht. So also mir ist das einfach bewusst. Es ist nicht, aber ich würde trotzdem das abstufen zu jemandem, weil du das ja auch eingangs gesagt hast, mit jemandem, der das weiß, dass er, also der jetzt eine Erkrankung mhm. hat und gesagt bekommt, ähm, das wird jetzt nicht mehr geheilt werden. Das wird wahrscheinlich dazu führen, dass sie jetzt äh, demnächst versterben. Also Ein Klassiker ist ja die Krebserkrankung dazu. Ja.
0: Ich finde es total interessant an dem Punkt, weil wir alle haben die Diagnose eigentlich. Also wir ja, alle haben die Diagnose, sie hm. werden sterben. Hm. Und nur ist uns das nicht so gewahr meistens, ne? weil, mhm. weil wir denken, okay, cool, aber mit 90 oder mit 100 oder mit 80 mhm. oder whatever. Ne? Mhm. Ähm, aber eigentlich ist es ja eigentlich ist der einzige Unterschied, wenn jemand die, die eine, eine Diagnose bekommt für eine Krankheit oder wie auch immer, an, an der diese Person sterben wird, an der Kondition, an der Diagnose hat sich nichts geändert. Es ändert sich nur was am Zeitplan.
1: Das stimmt, ja. Mhm.
0: Und, äh, da, und da habe ich jetzt gar keine. Äh, ähm, es ist natürlich ein abstrakter Gedanke, so, ne? Weil wir mhm. denken immer, wir haben endlos Zeit, wir haben endlos Zeit. Aber selbst für jemanden wie uns, die wir glücklich sein können, dass wir keine konkrete Diagnose haben, wo jemand sagt: hey, in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Monaten. Selbst für uns ist es ja eigentlich so, dass der Tod uns in jedem Moment ereilen könnte. Wir könnten einen Spaziergang machen, über die Straße laufen, wir werden vom Auto erfasst, that's it. Ja. Wir gehen nicht davon aus. Ja. Aber eigentlich ist es ne, ist, ist ja. das so.
1: Das stimmt. Ich stimme dir dabei zu, dass der Unterschied ist, ist wahrscheinlich, es gibt A, jemanden, also der mir das konkret sagt. Das gibt es mhm. so im Alltag. Es, ist, es, es wird fassbarer. Also, der ärztliche Kollege oder die Kollegin dann in dem Fall, das einem Patienten überbringt. Und ich finde das so spannend, dass das im Gehirn sofort was auslöst, was ist dann in, also da, da wird ja was in Gang gesetzt, in, in der Verarbeitung. Vielleicht hast du das auch schon mal gelesen, so die Trauerphasen. Also, wenn man, man trauert ja selber um sein Leben. Also, das kann man mhm. den Zugehörigen, damit beschäftige ich mich natürlich auch in meinem ja. Berufsfeld. Ja. Aber die Patienten und Patientinnen, die trauern ja genauso. Und dieses erstmal verdrängen, nee, das hat er jetzt nicht gesagt. Moment, das heißt
0: also, in dem Moment, das finde ich total interessant, da würde ich gerne darauf einhaken. Hm. Du sprichst von den verschiedenen Phasen der Trauer. Das ja. ist ja, also, ich sage jetzt mal, ein psychologisches Modell, wo man sagt, in einer Trennung oder in irgendeinem ne, ja. Schicksalsschlag und ja. so weiter, gibt es ja. verschiedene Phasen, durch die trauernde Menschen gehen. Ja. Und in dem Kontext mit dem eigenen Tod, sagst du gerade, es ist genau. So, die Menschen bekommen die Diagnose oder bekommen die Nachricht oder werden damit konfrontiert und durchlaufen dann ja. diese Phasen der Trauer ja. in Bezug auf ihr eigenes Leben. Das finde ich unglaublich interessant. Kannst du da ein bisschen was noch dazu weiter sagen?
1: <lacht> naja, ich glaube auch, der, also das ist...
0: Was sind, die, was sind diese Phasen, also im Groben? Oh,
1: jetzt erwischt du mich, warte mal. Nein, du musst, <lacht> du musst mir keine ich wissenschaftliche Abhandlung geben. Sondern, also man du muss hast eben ja schon sagen, gesagt, als erstes Verdrängung und dann Verdrängung. Äh, genau. Also vielleicht hilft es erstmal, sich vorzustellen, dass das nicht auch nach einem Zeitplan passiert, sondern dass man so schwankt. Mhm. Also Verdrängung ist der Klassiker, was als erstes kommt. Übrigens, ein kleiner Spin-off. Ich bin ein groß, äh, großer Fan von Christoph Schlingensief der 2010 ja an einem Lungenkrebs gestorben ist. Und der hat ja auch Bücher darüber geschrieben. Und das ist also wer das mal so aus der Perspektive hören will, sollte das lesen, weil das ist total auch für mich nochmal so eine, so, eine, ja, so eine Klarheit dann war. Ach, so fühlen die sich dann in den und den Situationen. Weil darüber weiß ich ja zum Beispiel auch nur das, was ich wahrnehme. Und dann wissen wir ja alle, dass die Wirklichkeit ja auch wieder nur unterschiedlich wahrgenommen wird oder subjektiv ist. So, und die Phasen, also da, die Wut ist auch äh, definitiv mit dabei. Äh, Trauer in dem Sinne einfach traurig sein, introvertiertheit, mhm. also Zurückgezogenheit, äh, dass man sich sozial abkapselt. Und Verhandlung. Äh, wenn ich das mache, mhm. dann, und da wird es spirituell, finde ich, mhm. dann äh, wird mir das ich glaube, das ist auch auf viele Religionen, also wenn jemand religiös ist, eigentlich auch ziemlich ähnlich. Also, ob das jetzt ein Christentum ist oder der Buddhismus oder so. Oder selbst, also, das passiert auch selbst Atheisten. Ne? Also, ich bin jetzt auch niemand, der gläubig ist. Mhm. Aber ich, werd, ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder am Ende des Lebens spirituell wird. In dem Sinne, dass er sich die Sinnfragen nochmal stellt. Und wenn er verhandelt, dann sagt er, ah, wenn ich jetzt das mache dann kriege ich vielleicht noch ein bisschen mehr Lebenszeit, dann ist das Leben mir nochmal zugetan und dann ist jemand, aber das hm. ist nicht so, also so ein Aushandeln
0: ah, interessant.
1: ist dabei. Und irgendwann, und das ist so der Schluss, da kommen aber nicht alle hin, ist die Akzeptanz. Mhm. Also dass man akzeptiert, es ist jetzt gut so und dann wird es dann wird's auch friedlich. Also vorher so hoch und runter und ja. die Achterbahn. Und Dynamik. Mhm. Und ähm, wenn, man, wenn man gut begleitet wird, finde ich jedenfalls, dann kommt man auch in diese Akzeptanz irgendwann rein. Das wiederum bei Zugehörigen später kommt. Also die, ja. so synchron läuft es halt nicht. Und das finde ich ähm, auch die Herausforderung, wenn jetzt ähm, so jemand wie ich oder so, der das auf Palliativstationen begleitet, ich muss mir im Klaren sein, dass die Zugehörigen... Wenn, die, wenn man um die Phasen sich jetzt äh, damit beschäftigt, nicht auf der gleichen Ebene. Sich woanders
0: befinden. Äh, auch das ist total interessant. Trotzdem würde ich gerne noch kurz vorher einmal einatmen. Weil du hast gesagt, wenn die Akzeptanz kommt und es ja. tut es nicht bei allen Menschen, ja. Ja. dann ist ein friedlicher Tod möglich.
1: Ja, finde ich. Also ist meine Erfahrung. Hm?
0: Ja. Und, und dann hast du gesagt, es ist also quasi auch ein bisschen so, du hast gesagt, wenn man gut begleitet wird. So. Also würdest du sagen, dass, dass Menschen im Sterbeprozess zu begleiten, dass die wichtigste Aufgabe ist, eine Akzeptanz ähm, zu, 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 zu facilitaten, zu begleiten?
1: Also das muss nicht immer professionell begleitet werden. Das ist jetzt alles... Was ich sage, ist jetzt Erfahrungswerte. Ja, wir
0: reden nur miteinander. Wir sind genau. auch zwei Menschen, die genau. miteinander reden. Ähm, also
1: ich, ich, ich denke einfach, dass wir von Haus aus einfach soziale Wesen sind. Und wenn, da, wenn es da jemanden gibt, das kann ja auch der Nachbar sein oder eine, ein Vertrauter, der das einfach begleitet und da ist. Und diese, diese Phasen oder diese Zustände oder emotionalen, ja, Zustände einfach aushält mit demjenigen zusammen, mhm. dann denke ich schon, dass es eher an den Punkt von Akzeptanz kommen kann. Weil, weil man, ja, das, das, das finde ich einfach so. Das denke ich.
0: Da steckt jetzt aus, Aushalten drin. Mhm. Ähm, also die, die Begleitung beim Sterben hat jetzt es geht um Akzeptanz, es geht darum, dass man sich vielleicht, dass man vielleicht, wenn man friedlich sterben möchte,
1: mhm.
0: irgendwann zu einer Akzeptanz kommen kann. Ja? Ja, ja. Und dass aber die anderen Phasen auch ganz normal sind. Es ist so ein spannendes, spannendes Ding, ähm, weil am Anfang ist ja auch ein bisschen so natürlich der Impuls zu sagen, ey, kämpf. Mhm. Ne? Halt fest, kämpf, tu alles, was du tun kannst. Mhm. Ähm, und man hört ja auch ganz oft. Also ich habe zum Beispiel einen sehr guten Freund, der dem wurde gesagt, äh, du wirst innerhalb der nächsten drei Monate sterben. Peng. Mhm. Mhm. Und der hat gesagt, nö, meine ich. Nicht. Und dann hat er noch eineinhalb Jahre gelebt. Mhm. Das hört man ja sehr oft, äh, dass Menschen, die dann erst mal sagen, so nee, mhm. das ist gar nicht ein, ne, dass die äh, dann doch auch noch länger leben als so diese Diagnose. Mhm. Und ich glaube, glaub, worauf ich hinaus will, ist, wie erlebst du diese Spannung zwischen irgendwie den Menschen ja vielleicht auch irgendwie sagen wollen oder, oder, oder den Menschen ja auch irgendwie sagen wollen, klar kämpf und klar hab Mut und klar kostet das mhm. Leben aus und hol dir noch irgendwie drei zusätzliche Monate oder drei zusätzliche Jahre, aber dann irgendwann der Schwank zur Akzeptanz. Wie wie erfährst du das? Wie, weißt du? Also
1: ähm, ich denke halt, und das habe ich bei mir selber auch natürlich auch zum Teil festgestellt, dass das Thema Aushalten ein ganz, ganz schwieriges Thema ist, weil es uns in die passive Rolle bringt als Außenstehender. Ja, du meinst aber Aushalten,
0: wenn man begleitet.
1: Genau. Äh, und das mag, mögen wir Menschen einfach nicht. Also prinzipiell. auch. Ich habe ja ähm, eine Zeit lang ehrenamtlich als Notfallseelsorgerin, äh, noch mit Dienste gemacht in, in, mhm. in Dresden, wo ich lebe. Und das war einfach ganz sehr spürbar, dass ähm, selbst die, also dass, dass in, dem, in dem Moment, wenn so eine, so eine Todesnachricht zum Beispiel kommt, was nochmal eine ganz andere Dynamik hat als auf einer Palliativstation, wenn jemand, äh, wenn die Polizei klingelt und sagt, ihr, ihr Sohn ist verstorben, so ganz unerwartet. Uff, ja. <lacht> ähm, dass dann die Betroffenen, die das gesagt bekommen, sofort in diese, in diese aktive Rolle so schlüpfen wollen, also instinktiv und sagen, oh, da, also so Schuldgefühl ist ja auch ein ganz großes Thema dabei. Also ähm, wenn, wenn jetzt jemand, obwohl der vielleicht gar keine Schuld an irgendwas hat, ne, aber der ja. fragt sich dann, hätte ich das noch aufhalten können, hätte ich ja. anrufen sollen, irgendwas ja. kommt ja. dann ja oft. Und das Natürlich. hat nur, also eigentlich das Ziel, dass man sich selber aktiv wieder in diese aktive Rolle wieder bringt und Handlungsfähigkeit.
0: Aha, also, okay.
1: Handlungsfähig ist. So, ähm, jetzt habe ich wieder so einen Schwenk gemacht. Nein, das nein, ist total okay. <lacht> ich äh, versuche wieder zum roten Faden auch zurückzukommen. Ist super. Ist super. <lacht> ähm, du hattest mich ja gefragt, wie diese Spanne, also wie das so funktioniert mit zwischen Kämpf und Aushalten. Und. Ähm, die Kunst dabei ist eigentlich, noch mal zu überlegen, wenn man jetzt jemanden hat, wenn du von deinem Freund erzählst, das sagt, er, ne, also drei Monate, das ist bei mir nicht drin, also das, das nö, ignoriere ich jetzt mal, salopp gesagt, dann ist das ja ein Mensch, der von Haus aus auch kämpfen will. Und dann kannst du natürlich, du kennst den oder kanntest ihn und sagst natürlich, ja, und also so mitzugehen und wir schaffen das zusammen. Und wenn man aber irgendwie merkt, irgendwie erzeugt man damit nur mehr Druck, wenn man sagt,
0: mhm. kämpf, du musst
1: kämpfen. Also dann sollte man, also das ist ja so ein Feingefühl, das ist ja so zwischen den Zeilen manchmal nur spürbar, mhm. finde um Dann wieder einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, was braucht derjenige jetzt aber gerade wirklich? Weil mir ist da so ein Hinterkopf, äh, ein, ein Patient, der war selber Coach und war auch erst Mitte 40, und die Diagnose war auch, also palliativ, da war also da war nichts in, in Richtung Heilung, da ging es auch nur um, um Wochen. Und der hat nämlich dann auch so reflektiert und gesagt, ich habe immer anderen so erzählt, dass die kämpfen müssen, aber jetzt höre ich das selber und mir geht's richtig auf den Keks. Weil ich will gar nicht. Und keiner sieht das, dass ich nicht mehr will. Also so wie man lebt, so darf man natürlich auch versterben und wenn das bedeutet, dass jemand sagt, nee, ich habe aber, ich, ich, ich hab aber jetzt keine Lust zu kämpfen, dass man das mit aushält und dann mitgeht und sagt, okay, wir können was dir angenehmer machen, was brauchst du gerade?
0: Ich glaube, der Punkt ist wahrscheinlich in dem Moment und vielleicht ist es auch sehr schwer, hm. vor allem wenn jemand verstirbt, den man liebt, Ja. Ähm, dass man erkennt, was will ich jetzt am liebsten in der Situation gerade? Ich mhm. will, dass der Mensch lebt, ich will, dass der kämpft oder ich oder ich will, dass der Mensch akzeptiert, was auch immer. Mhm. Ne? Ja. Dass man erkennt, okay, was ist das, was ich gerade will und was ist aber vielleicht das, was dieser Mensch gerade will oder braucht? Ja. Und dann eine Sensibilität dafür zu entwickeln, zu sagen, okay, es geht jetzt gerade nicht nur um mich, sondern vor allem auch um diesen Menschen. Und wenn der Mensch kämpfen möchte, bin ich dafür da und stehe neben ihm. Ja. Und wenn der Mensch aber langsam ja. etwas anderes möchte oder etwas anderes braucht, dann begleite ich das auch. Mhm. Ähm, und, und sich immer wieder vielleicht auch irgendwie zu checken, so okay, ist das, was ich jetzt gerade hier mit der Person mache, geht es da eigentlich um mich oder geht es um diesen ja. Menschen? Ne? Ja. Und mhm. ist auch okay, wenn es manchmal um mich geht, weil ich habe ja auch, ich darf ja meine Gefühle nicht vergessen, aber das irgendwie zu, zu gucken, wie kann ich die andere Person begleiten. Du sagst das Wort begleiten, mhm. du sagst das Wort aushalten sehr oft. Mhm. Und ich habe immer irgendwie so das Gefühl, dass du total recht hast. Ich das aber gerne noch erweitern würde um den Begriff da sein.
1: Ja, das gehe ich mit dir mit. Ja.
0: Ne? Denn, denn manchmal ist aushalten manchmal äh, hilft es beim Aushalten einfach da zu sein, habe ich das Gefühl. Oder wirklich okay. einfach zu sagen, ey, es ist, wie es ist und ich bin hier und ich weiche nicht zur Seite. So. Ähm, was? Wie nimmst du das oder wie hast du das selber oder wie nimmst du das selber wahr als Person, die dort auf einer Palliativstation tätig ist? Gibt es irgendwie große Gemeinsamkeiten von den Menschen, die sterben, was sie sich wünschen oder was sie sich auch vielleicht vom Kontakt zu dir wünschen? Oder ist das sehr, sehr individuell?
1: Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist eigentlich nochmal ähm, über die Krankheitsgeschichte reden zu wollen. Das haben ganz viele gemeinsam, weil viele mhm. dann anfangen, an den Anfang äh, also, oder darüber nachzudenken, wie war das denn bei der Diagnosestellung? Mhm. Was ist da passiert? Ja. Wie wurde mir das überbracht? Hätte ich vorher anders reagieren können? Hätte ich mein Leben anders gestalten müssen, damit ich diese Erkrankung jetzt nicht habe? Ja. Ähm, oh, also es geht so viel um Aufarbeitung, habe ich das ja. Gefühl, nochmal. Mhm. Also das irgendwie auch in, in, in kleine Kisten zu packen, damit es eben... Aufgearbeitet ist und, und Akzeptanz. Also, das, was du vorhin nochmal gesagt hast, mit dem, mit dem Dasein und aber auch selber zu sich zu reflektieren und zu sagen, was fühle ich denn jetzt dabei, wenn ich das begleite? Mhm. Das ist ja nicht nur den, also die, das wünsche ich den Zugehörigen, dass sie dass das können, ähm, aber das kann ich nicht voraussetzen. So. Und da sehe ich mich eher in der Rolle, das auch zu, also auch da, da zu sein für die Zugehörigen. Und da gehört es aber eben auch wieder dazu, dass ich mich reflektiere und sage: Wann nehme ich mich zurück? Wann kriegen die das hin? Wann ist also die, dieses, die Familie so eine Einheit, dass ich weiß, die, kriege, die kriegen das total gut hin? Das schaffen die, auch ohne meine Hilfe jetzt in dem Sinne oder. Ohne, ohne Aufklärung oder, und wenn die Fragen haben, kommen die auf mich zu, darauf, das weiß ich einfach. So, und dann gibt es natürlich auch die Familien, die damit auch, ja, total überfordert sind, was total normal ist, ne? also das ist ja ein normaler, normaler, Aspekt dabei, wenn man damit auch keine Erfahrung hat, oder das so aus heiterem Himmel kam, oder äh, whatever da, welche Faktoren mit reinspielen, dann, dass ich der pragmatische Part bin und auch gucke, wie geht's den Zugehörigen, damit, mhm. äh, muss ich den vielleicht, was hieß müssen, ich mag das Wort eigentlich gar nicht, ja. aber ähm, sollte ich vielleicht ihn mal darauf ansprechen, ob er mal eine Auszeit braucht von, der, von dem Dasein, wie du es ja auch gesagt hast. Mhm. Ja, weil Du hast es völlig richtig auch erkannt, man hat ja selber als Begleiter auch Gefühle und wann ist es mir zu viel und die eigene Grenze zu erkennen. Und das fällt mir gleich als nächstes ein. Ich glaube ganz, also ich würde jetzt mal sagen, allen Sterbenden ist es wichtig, dass man ehrlich und transparent ist. Hm. Weil das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was wir noch aufzuarbeiten haben. Das ist wiederum His was Historisches, wie wir mit solchen schweren Erkrankungen früher umgegangen ja. sind, mit Sterben. Und die spüren das einfach, wenn man nicht ehrlich ist.
0: Du meinst, Spezifisch in Bezug auf die Krankheit und den Verlauf und den Prozess oder insgesamt überhaupt auch mit deinem eigenen emotionalen Zustand? Alles. Und so weiter. Also,
1: alles. also, wenn jemand, ähm, also wenn, wenn das auch wenn das um die Diagnostik geht oder das ganze Medizinische, dass man da klar kommuniziert, die und die Möglichkeiten habe ich für mich. Als Betroffener, ich darf aber selber entscheiden. Also das Bedürfnis nach Autonomie ist da vielleicht, steckt da auch noch dahinter oder da
0: drin. Okay, ist. Bedürfnis nach Autonomie und, ja. und die Autonomie ist natürlich gegeben, wenn jemand dir klar sagt, was Sache ist, ne? so. Genau,
1: richtig. Also dann kann und dann ich dann weißt du, was los ist und dann. Das will ich oder das will ich nicht. Genau. Und aber und auch ja, auf der emotionalen ja, Ebene ja. ähm, habe ich das Gefühl, dass, dass die Sterbenden, ich nenne jetzt, ich nenne sie jetzt mal Sterbende, ja, einfach hellhöriger auch sind oder feindfühliger auch nochmal mhm. Und einfach erkennen, okay, mein Gegenüber, der, der sagt zwar, es ist alles gut, aber irgendwie ist da was und ich halte das nicht aus, diese, diese, diese Stimmung oder so. Also dann lieber sagen, nee, es kotzt mich an, dass du sterben musst. Einfach raus damit. Oder eben zusammen fluchen, was ich schon mit Patientinnen und Zuhörern zusammen geflucht habe und mal richtig rausgelassen habe. Weil auch Wut ist eine Emotion, die ist die muss ihren Platz finden.
0: Ja. Und wenn man
1: das immer drückt, dann ähm, finde ich schon, dass das äh, ja, irgendwo anders wieder aufploppt oder ja, irgendwie da Schwierigkeiten macht oder oh, ja also einfach in der, im Gesprächsverlauf sich ungünstig auswirkt, könnte man sagen. Ja. Oder in der ganzen Begleitung an sich.
0: Man sagt ja so, das sieht man öfter auf Social Media, Memes, Bilder oder Artikel in Zeitungen von Leuten, die sagen, ja, wir haben 50 Menschen, die irgendwie 90 Jahre alt sind oder kurz vor dem Sterben sind und so weiter gefragt, was sie im Leben am meisten bereuen mhm. oder welchen Tipps sie den Leuten am meisten mitgeben. Mhm. Ne? Mhm. Und die Sachen sind immer relativ ähnlich. So, Es ist immer so, scheiß drauf, was andere denken, ne? entscheide ja. dich für Liebe, so, ja, ja. arbeite weniger, verbringe mehr Zeit mit der Familie und so weiter. Ne? Ja, ja. Und du sagst jetzt zum Beispiel, äh, die Menschen wünschen sich Ehrlichkeit. Ja. Die Menschen wünschen sich, basierend auf dem ehrlichen Umgang mit ihnen, eine Autonomie. Ja?
1: Ja, genau. äh, mhm.
0: Die Menschen wünschen sich, auch ihre fucking Wut rauslassen zu dürfen, ja. weil das nämlich mhm. dazugehört. Ja. ja? Warum, es ist eine unfaire Frage an dich vielleicht, aber warum müssen so viele von uns erst kurz vor dem Tod stehen, bevor uns diese Dinge im Leben klar werden und wichtig werden? Warum glaubst du, ist es so?
1: Ich denke einfach, weil die Angst vor dem Unbekannten zu, zu, zu groß ist. Hm. Also ich würde mal sagen, also ich habe schon ein entspannteres Verhältnis, dadurch, dass ich damit auch schon viele Jahre arbeite zu dem Thema. Und
0: Du meinst die Angst vor dem Unbekannten, wenn ich die richtig verstehe, dann meinst du Folgendes, Da meinst du, sag mir, wenn ich falsch liege, Da meinst ja, du, ja. wenn wir jetzt so ganz normal, ja, mit 20, 30, 40 Jahren durchs Leben laufen und wir denken uns, ey, ich will radikale Ehrlichkeit, ich will Autonomie, ich muss meine Wut rauslassen, ich will irgendwie weniger arbeiten, in der Zeit der Familie verbringen, hm. so, dann denken wir, oh, aber was kann mir dann passieren? Werde ich dann geliebt? Werde ich dann akzeptiert? Mhm. Werde ich bla und so weiter? Oh, 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 oh. Und in dem Moment, in dem man weiß, ey, ich habe eine Deadline, ja. sagt man sich, ist mir scheißegal. Ja, so, stimmt. Ne? Ne? Mhm. Weil die Konsequenzen sind mir egal, weil ich kann keine schlimmere Konsequenz haben, als das, was ich eh schon habe. Ich werde ja. nicht bald sterben. <lacht> Deswegen habe ich So. Ja. Ähm, ist das das, was du meinst mit äh, Konsequenzen?
1: Ähm, das ist auf jeden Fall auch eine schöne Umschreibung dessen. Ja, das kommt schon hin. Also das ist, ähm, ich, 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 für mich ist das eine ganz vielschichtige Angelegenheit. Und ich denke einfach, dass wir schon von Haus aus ähm, einfach ähm, uns oft nicht trauen, authentisch oder autonom für uns einzustehen und zu handeln weil irgendwie im Hinterkopf noch ist, naja, so Gruppenzugehörigkeit, also wieder dieses soziale Wesen-Ding, dass wir das damit riskieren, also sich eher anzupassen, weil das ist ja auch ja, hin und wieder der leichtere Weg, weil dann bekomme ich auch Zuspruch und also ich denke einfach, dass das verschiedene Ursachen hat. Ich glaube, ich müsste da jetzt noch mal intensiver drüber nachdenken, um dann eine gute Formulierung in einfachen Sätzen hinzukriegen. Aber ich meine, es ist ja auch was Gutes, dass uns nicht die ganze Zeit bewusst ist, dass wir sterben werden. Weil dann, Ich glaube, das wäre dann auch wiederum ein anderes Extrem, was ich auch nicht gut finden würde. Also es ist ja auch was Warum? Gutes. Das ist eine gute Frage, <lacht> ähm, weil ich schon das Gefühl habe, dass man dann dennoch freier im Kopf ist. Also ich habe jetzt nur den Vergleich zu denen, die es eben wissen und die blöderweise, also ich würde nicht mehr mit Zahlen äh, hantieren, also ich würde niemandem sagen ein Jahr und dann war es das sondern ähm, würde das anders irgendwie versuchen auszudrücken. Und dann es ist ja immer im, im, im Kopf drin. Also es ist immer die ganze Zeit dennoch an der Oberfläche, mal weniger wie so ein, so ein Lautstärker-Regler, aber es ist immer da, ach, ich bin schwer krank, ich muss mal sterben. Ich, also ich, Dadurch, dass ich selber ja nicht fühle, sondern nur beobachten kann, ist es natürlich total schwer, da jetzt eine Antwort so darauf zu geben, warum wir das, also trotzdem stelle ich mir die Frage, warum wir nicht einfach jetzt schon anfangen, autonom zu sein oder eben äh, authentisch zu sein und auch dafür einzustehen, was wir wollen. Also ich denke schon, dass, da, dass wir viel Aufholbedarf haben. Aber ich denke einfach, dass das, und das ist was ich vorhin schon gesagt habe, wie wir mit schweren Erkrankungen umgehen und mit dem Sterben und dem Tod, das haben wir eigentlich hier in den breiten Breitengraden noch überhaupt nicht so drin in, 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 in gesunden Umgang damit. Und mhm. wenn man mal davon ausgeht, dass, dass man auch, dass wir zu Kriegszeiten, also selbst Kaiserreich, wie wir erzogen, also wie unsere Urgroßeltern erzogen worden sind, mit Drill, mit Unterdrückung und äh, also eigentlich Gehorsam, das ist ja immer noch im, 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 Aus, also im Ausblenden, das ist ja immer noch so drin. Dieses Gefühl, ich muss gehorsam sein und ich muss irgendwie ein Bild erfüllen oder einen Anspruch oder Leistungsdenken. Ich finde, die Deutschen sind auch ganz durchfleißig. Und, also die sind so, da ist Fleiß ein, ein Aushängeschild. Ähm, weil das merke ich schon am Ende, wenn man am Ende des Lebens so ist, dass, man, dass viele trotzdem mit sich hadern, ob sie genug im Leben gemacht haben. Das gibt es natürlich auch. Mhm. Oder ob welchen Anspr also ob ich genug getan habe. Also das, ja, ich, ich finde, das ist so ein, ein ganz, ganz, äh, ganz viele Einflüsse spielen da rein. Und ja, es ist, ist sehr komplex.
0: Es ist natürlich nicht so, dass, ähm, da sagst du auch was sehr interessantes, es ist natürlich nicht so, dass alle Menschen jetzt am Ende ihres Lebens äh, jetzt in einen Topf, in einen Zaubertrank mit Lebensweisheit getunkt sind und auf einmal nur noch irgendwie Kalendersprüche von sich geben, mhm. sondern natürlich werden Menschen auch mit ganz viel Reue sterben mhm. oder mit ganz, viel, ganz vielen Ängsten und so weiter. Ne? Und das finde ich auch interessant. Du hast eben auch am Anfang von friedlich sterben gesprochen.
1: Mhm.
0: Und du hast dann gesagt, das hängt mit einer Akzeptanz des Todes zusammen. Mhm. Finde ich ja. Meinst du, das hängt vielleicht auch mit einer Akzeptanz des Lebens zusammen? Ja. Weil wenn man jetzt sagt, naja, ich werde sterben, aber ich habe akzeptiert, dass ich sterbe, aber ich sterbe voller Reue, voller Sühne, voller Schuldgefühle äh, und so weiter, ist es vielleicht auch nicht so friedlich, oder?
1: Das denke ich auf jeden Fall auch. Ähm, also dazu auch noch zwei Anekdoten. Gerne. Dass es eine Patientin gab, die hat so den Satz geprägt, also die war wiederum sehr mit sich im Reinen. Mhm. Die hat gesagt, ähm, ich kann am Ende meinen Namen unter mein Leben schreiben. Also mhm. wie ich gelebt habe, das ist, das ist meins gewesen. Da steht mhm. mein Name auch dahinter. Mhm. So, ich habe nicht das Leben eines anderen oder einer anderen gelebt oder ich habe äh, zu viel von, von anderen übernommen oder so. Mhm. Und dann gibt es aber auch die Fälle. Und da dachte ich gerade, das fiel mir gerade noch so ein... Die, die Richtung der Palliativpflege oder Medizin, die ist ja so gesehen als offizielles sehr jung. Also 1986 ist die erste Palliativstation eröffnet worden. Wow. Und also ich, mein, mein,
0: mein Vater hat früher im Kinderkrankenhaus gearbeitet. Ja. Und der hat gesagt, naja, damals gab es keine Kinderpalliativstationen, die sind halt bei uns im Krankenhaus gestorben. die Kinder. Ja, ja. So, ne? Also das war damals noch nicht getrennt quasi ja. oder noch nicht gesondert. So. Ja.
1: und ähm, ich finde aus dem Grund heraus, also hier in Deutschland, ne? also ich rede jetzt von Deutschland ja, ja. an sich ähm, und finde, dass es noch so jung eigentlich ist, dabei ist es vom Denken her, wenn man es jetzt mal logisch rangeht, es ist ja bedürfnisorientierte Pflege oder auf Symptome ausgerichtet, das sollte eigentlich grundlegend Ansatz jeder Behandlung sein. Also diese Bedürfnisorientierung.
0: Erklär mir, was du damit meinst.
1: Also ich meine damit, ähm, dass man kann natürlich jetzt in der Therapie sich überlegen, als Mediziner jetzt als Beispiel. Ja. Und da gibt es auch Leitfäden, Leitlinien, Standards. Man kann das alles in Schablonen pressen und man kann das auf das Krankheitsbild anpassen. Also jeder
0: Mensch mit... Äh, weiß ich nicht. Leistenbruch braucht X. So. Genau,
1: zum Beispiel. Das ist ganz, genau. Aber <lacht> Leider, ich, ich muss trotzdem nicht, ich ja den Menschen, der, der betroffen ist, abholen und fragen: Willst du das überhaupt?
0: Mhm.
1: Und was willst du, wenn du es nicht willst?
0: Mhm.
1: So, das meine ich damit. Also dieses, dieses, diese Ganzheitlichkeit und nicht nur das Krankheitsbild zu sehen. Also deswegen, also so Mediziner, die denken eher lineare, mhm. würde ich jetzt mal behaupten. Und wir aus der, aus der professionellen Pflege, wir denken das Ganze so, so zirkulär, also so komplex. Und wir so also zu gucken, welche Möglichkeiten haben wir und was kann ich dir anbieten, was brauchst du? Also das habe ich heute auch schon, glaube ich, sehr oft gesagt. Mhm. Und das meine ich damit, dass das palliativ nicht immer Sterbebegleitung sein muss, sondern einfach ein Konzept wie kann ich das, worunter du gerade leidest, minimieren? Also, Leidvermeidung ist es prinzipiell eigentlich auch.
0: Mhm.
1: Finde ich jedenfalls, genau. Und es gibt die, die Fälle, wo jemand sein Leben nicht akzeptieren kann, so wie es verlaufen ist. Und das sind meistens, denke ich, die, die sich angepasst haben. Und da bringt das wieder rein: viele Frauen, die so in den 50ern, 60ern, jung waren, sich verheiratet haben, die Rolle der Hausfrau ausgefüllt haben, aber das vielleicht überhaupt nicht wollten, aber die haben es halt gemacht, weil sie Angst hatten. Also meine, meine Großmutter war leider, also ich die ist auch zeitlich verstorben und ist auch so ein Kind der 50er Jahre. Und ich habe als Kind schon gedacht, irgendwie, die macht, so ein, die macht äh, hat so eine Angst davor, was die Nachbarn erzählen und hat sich da so angepasst. Und das so Hauptsache, man ist so irgendwie nicht auffällig oder in hm. der Richtung und denkt daher, dass wir jetzt erstmal mal dahin kommen, äh, uns Autonomie zu wünschen. Wie gesagt, also das ist das ist so die Erfahrung, dass das viele Sterbende so haben, also dieser Wunsch, aber manche kommen auch gar nicht hin. Die, die können, wenn ich, wenn ich die frage, was brauchen sie jetzt in dem Moment, äh, ist das manchmal schon zu viel, das können ja. sie mir dann nicht sagen, weil die das nicht gelernt haben.
0: Das ist ein krasser Punkt, genau. Mhm. Ähm, als du von bedürfnisorientiert gesprochen hast, kam mir der Gedanke, wie viele Menschen kennen eigentlich ihre eigenen Bedürfnisse?
1: Ja, ja das, das wirst du wahrscheinlich in deiner Arbeit ja ähnlich als Thema haben, kann ich mir vorstellen. Also wenn man so oh,
0: absolut. Und auch in meinem Leben
1: ja, als ja. Mensch
0: ja. Ähm, zu erkennen, dass was sind überhaupt Bedürfnisse? Bedürfnisse sind nämlich nicht irgendwie Triebe. <lacht> Ne? so oder, genau. oder, 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 oder beziehungsweise andersrum, sind Bedürfnisse Triebe wenn ja, was bedeutet das, wenn nein, was bedeutet das, ja? wie unterscheide ich das, wie komme ich in Kontakt mit meinen Bedürfnissen und wie komme ich in Kontakt mit einem Teil von mir, der mir zugesteht, Bedürfnisse zu haben hm. und diese auch auszudrücken hm. und das ist nicht einfach. Nee, Vor allem, kann. wenn man ganz viel damit verknüpft. Denn manche Menschen denken vielleicht, oh, wenn ich Bedürfnisse, dann bin ich ja so ein Triebmonster. Ja? Andere Menschen denken sich, ah, ich darf gar keine Bedürfnisse äußern, weil mir geht es ja viel besser als anderen Menschen. Und wenn ich Bedürfnisse äußere, dann ist das der ja Egoismus. Wieder andere Menschen sagen, ich bin es gar nicht wert, meine Bedürfnisse zu äußern. Mhm. Und so weiter. Da hängen ganz viele, ganz viele... Dinge daran, mhm. mhm. wie man sich seiner Bedürfnisse bewusst wird und sie auch ähm, kommuniziert. Nimmst, nimmst du das auch wahr in deiner Arbeit?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da gibt es, und das ist auch wieder die Individualität, die jeder so mitbringt. Ne? Ich kann, mhm. und darauf muss ich mich eben auch einstellen, und das ist auch wieder die Selbstreflexion bei mir. Ich bin. Ähm, in, also ich bin mit zwei Müttern aufgewachsen, sehr feministisch geprägt, äh, sehr, sehr so in diese selbstbewusste Richtung und eben wirklich selbstbestimmt. Und ähm, das ist mir sicherlich auch im Arbeitsalltag immer mal passiert, dass ich ähm, die Älteren, meistens sind es die älteren Semester, überfahren habe mit meinen Fragen, was brauchen okay. Sie jetzt? Wie okay. kann ich Ihnen was Gutes tun? Und die wussten gar nicht, was, was soll ich denn jetzt sagen? Ich weiß gar nicht, was ich brauche. Mhm. Also wie gesagt, und meistens sind es dann auch die, die, die weiblichen Personen, mhm. die das nicht gelernt haben. Die so viel ja, ich habe so das Gefühl, waren, dass es,
0: dass es Männern leichter fällt, Bedürfnisse zu äußern, auch wenn es eben nicht typische, ja, ich will ein Wasser oder ein Bier oder ich will Fernsehen gucken, sondern wenn es auch vielleicht emotionale, zerbrechliche, vielleicht auch Bedürfnisse, die mit Fragilität zu tun haben.
1: Ja, da hast du mich auch erwischt. Nee, das geht natürlich auch nicht so einfach. Also dieses ich will das und das und das, so was du gerade gesagt hast, ne? in diesem Sinne von Körperlichkeiten, also was trinken und so, ja. das können die, äh, ja. Männer meistens besser. Aha, aha. Also, das, dass ich mich hier irgendwie in, in der Ecke drängen lasse. Alles ist total, alles also, total
0: okay. Wir, wir, guck mal, ich, ich, ich sage es mal so dazu. Also, Wir sind ja beide, also wir wir, reden, wir können ja sowieso nicht über Absolutismen reden.
1: Nee, nee, und nee. es ist
0: hoffentlich auch allen Menschen, die zuhören, klar, dass wenn man jetzt sagt, Männer, Frauen oder nicht binäre Personen und so weiter, dass wir nie irgendwie über irgendwelche Gruppen von Menschen irgendwas Absolutes urteilen möchten und wollen weil jeder Mensch ist individuell ja. ne? und ähm, man kann aber vielleicht einfach völlig wertfrei aus, aus so einer alltäglichen Erfahrung einfach irgendwie plaudern und das ja. Muss, muss ja auch nicht allgemeingültig für alle sein und so weiter und so fort und darum geht es gar nicht. Sondern wir, wir, wir quatschen ja einfach und ich glaube auch und hoffe auch, dass alle Menschen, die uns zuhören, dass das auch soweit, äh, soweit abstrahieren. So, ne? ja. Und äh, also, deswegen würde ich sagen, lass uns... Äh, frei quatschen, wohlwissend, ja. dass alles, was wir sagen, immer relativ ist und auch immer irgendwie eine persönliche Erfahrung,
1: so ja. sagen wir mal, ja. weißt du? Ja. Nee, also ähm, danke, dass du es auch nochmal so, <lacht> so aussprichst. Also es ist mir persönlich ja sowieso wichtig, ähm, dass man nicht verallgemeinert, auf jeden Fall. Ich bin nur der Meinung, ähm, dass die, die ähm, männlichen Personen oft auf der sachlichen Ebene ihre Bedürfnisse gut äußern können. Mhm. Die emotionalen Sachen ähm, eher, eher weniger. Da gibt es aber interessanterweise auch nochmal Unterschiede in dem Alter, also wie alt derjenige ist tatsächlich. Aha,
0: okay. Vielleicht wo durch welche Epochen, durch welche sozialen Umstände dieser Mensch geprägt wurde.
1: Genau, und ähm, was gerade dran ist. Also ich habe das Gefühl, und da ist es geschlechtsunabhängig gewesen bisher, dass so in den 50ern bis so Mitte 60, dass das am dramatischsten oft war, weil das so das Alter ist, naja, man ist so vor der Rente, ich habe noch mhm. ein paar Arbeitsjahre, darauf freue ich mich, ich habe vielleicht Enkel oder mhm. ähm, irgendwie Ver Verwandtschaft, also Kinder in der Verwandtschaft, mhm. die ich gerne noch aufwachsen sehen und so. Und dann kommt jemand mit der Diagnose um die Ecke
0: mhm. und dann fällt
1: das alles so in sich zusammen. Und das ist ganz oft äh, dann sehr emotional. Also mhm. ist mir so aufgefallen, da haben die, die so 30 bis Mitte 40 sind, die haben es auch schwer, keine Frage, aber die kommen eher an den Punkt, na, dann ist das jetzt halt so.
0: Und die befinden sich in einer anderen Lebensphase, was sich dann ja. unmittelbar ja. auswirkt. So, ja. Genau. Interessant. Aha, interessant.
1: Ja. Ja. Genau, und Frauen... Ähm, ich finde, die beißen auf die Zähne zusammen und ziehen das irgendwie durch und halten aus für sich. Gut. Und ja. gleichzeitig ähm, haben die diesen Zugang zu den Bedürfnissen nicht. Das wird jetzt, die so jetzt kommen, also ich hatte ja auch schon junge Patientinnen, da ist das anders gewesen. Die haben dann natürlich schon eine andere, die sind so, haben in, in, sind im Berufsleben erfolgreich gewesen und so. Die haben eine ganz andere, ein ganz anderes Auftreten und ein ganz anderes Verhältnis zu sich selber. Aber so die. Ja, die in den 50ern, wie gesagt, 60ern groß geworden sind, jung waren. Und da ist noch eine andere, andere Überzeugung, so wie man mit Emotionen umgeht dabei. Das denke ich auf jeden Fall.
0: Und hast du. Ich würde jetzt vielleicht mal springen. Ja. Und würde, würde vielleicht ähm, zu ja zu. Ähm, zu dem Prozess des tatsächlichen Sterbens an sich mhm. äh, einfach mal kommen. Das ist ja was, was wir jeden Tag irgendwie in der Glotze sehen. Ja? Ja. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen ich schon im Fernsehen, im Internet habe sterben sehen mhm. Ja? Mhm. und auch oft auf eine unfassbar banale Weise. Mhm. Ah, die Bankräuber flüchten, erschießen aus Versehen ein Kind. Oh, das wird so als der Tod als dramatisches Stilelement. Mhm. Ja. Aber es ist, glaube ich, sehr, sehr selten für die meisten Menschen, dass sie wirklich dabei waren als ein anderer Mensch gestorben ist. Mhm. Und das finde ich eine krasse Diskrepanz, die wir uns irgendwie, derer wir uns irgendwie sehr selten bewusst sind.
1: Ja, das stimmt. Wir sehen
0: irgendwie tot und Menschen sterben pausenlos um uns herum, aber wirklich dabei zu sein und dabei präsent zu sein, ähm, ist ja ist für den meisten von uns fern. Und da mhm. haben wir wahrscheinlich auch unfassbar Angst davor. Mhm. Also, ähm, Magst du ein bisschen was darüber erzählen? Sehr Einfach gerne. vielleicht irgendwie, ja. also man könnte jetzt standardmäßig sagen, wie war das wie war es zum ersten Mal oder so, aber whatever, was, was auch immer du darüber erzählen möchtest, vielleicht was das gemein hat oder was es, oder wie, wie es unterschiedlich ist oder wie du das wahrnimmst oder was auch immer du darüber erzählen und, und teilen möchtest, irgendwas, was dir aufgefallen ist, irgendwas, was auch immer es ist, mhm. was auch immer mhm. du darüber teilen möchtest.
1: Mhm. Ähm, naja, ich kann schon am Anfang, wo ich das das erste mal ähm, gesehen habe, also diesen Sterbeprozess, weil du von Angst gesprochen hast und das ist definitiv was ähm, in meiner Ausbildung gewesen, da war ich im, im Pflegeheim zu einem Einsatz und das war um Weihnachten herum, da ist es jetzt so noch nochmal emotionaler. <lacht> also das spielt wahrscheinlich da auch noch mit rein und äh, wurde dort leider, ähm, auftragt, also ich konnte gar nicht Nein sagen, mich an das Bett einer Frau zu setzen, die gerade im Sterben lag. So, ja. setz dich jetzt mal dahin, damit die nicht alleine ist. Und ich habe so eine Angst gehabt und ich kann dir gar nicht sagen, warum eigentlich, ich glaube wirklich dieses Unbekannte, was passiert jetzt?
0: Danke, dass du das gemacht hast.
1: Und das war, also, ich habe geschwitzt, mir war, das war mir nicht egal. Und ja, also das war, aber ich, ich, ich bin halt, ich habe das ausgehalten. Ne? Also das, das ging, aber ich, ich fand das trotzdem auch wiederum dann interessant, dass, das so, dass ich so reagiert habe. Und mit den Jahren, dann habe ich ja trotzdem diese Scheu davor nicht verloren, interessanterweise. Und habe dann in meiner Prüfungsphase, sage ich mal, also das letzte halbe Jahr der Ausbildung, war ich auf der Intensivstation
0: mhm.
1: und dort sind ja die die das Versterben auch sehr dramatisch oft. Also Ja. Mhm. Es war auch eine unfallchirurgische Station und neurochirurgisch, also so viel auch mit Hirntod nach Unfällen und so. Und ich kann mich an jeden Verstorbenen in der Zeit erinnern, also ja. bildlich, Namen ja. nicht mehr. Ja. Aber das ist ganz ähm, Ganz tief irgendwie abgespeichert. Und ja. auf der Palliativstation wiederum im Hospiz äh, war, ist es interessanterweise anders. Man hat dort natürlich einen, einen ganz anderen Zeitraum, in dem man die Menschen so begleitet und wie intensiv das ist. Aber es ist ruhiger. Und es ist so, wie wenn die sterben, wie mit einem Handschlag gehen die dann, halt sind die dann von der Station gegangen. Also die sind dann auch weg. Zum Teil manche, mit der man oder mit denen man sehr intensive Gespräche hatte, an die kann ich mich noch erinnern, bildlich, keine Frage. Aber die sind erstmal so, als wenn man einen, einen Freund verabschiedet, der ist ja auch nicht immer präsent so im Kopf, oder es ist nicht ja. so, so als was Dramatisches abgespeichert. Es ist, ist gut so gewesen. Und das so in dem Verlauf, wenn ich darüber nachdenke, hat sich das sehr eben bei mir verändert. Und das würde ich halt vielen wünschen, weil ich kann diese Angst davor total nachvollziehen. Also auch emotional. Aber wenn man das so überwunden hat und sagt, man, man, kann, da, man kann das lernen auszuhalten. Jetzt zum Beispiel. Ne? Also wenn jemand sagt, naja, irgendwie naja, ich habe vor dem Thema solche Berührungsängste, ich schiebe das an jedem Moment weg. So an sich. Also ich sage jetzt nicht, dass jeder irgendwie bei einem, bei einem Sterbeprozess dabei sein sollte, aber mir geht es so ganz grundlegend um die Frage, wie ähm, zugewandt bin ich dem Thema. oder Weil ich muss mich ja für mich persönlich auch irgendwie damit auseinandersetzen. Ähm, wie, da geht es ja, ja los bei Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht zum Beispiel. Ähm, damit meine Zugehörigen auch abgesichert sind. Und der Prozess an sich, was ich total spannend finde, ähm, ist auch, die Sprache verändert sich, also wie die Sterbenden mit mir kommunizieren. Die sprechen bildlicher dann. Also die, die, das ist so ein bisschen wie ein, so ein Delir, also nicht alkoholisch oder so, sondern ja, einfach ja. So,
0: ein,
1: so ein latenter Verwirrtheitszustand. Aber jetzt nicht so, die wissen schon noch, dass die im Krankenhaus sind, aber die, die sagen zum Beispiel, ähm, äh, ich muss noch durch diese Schleuse, aber die ist nicht offen ich kann noch nicht gehen. Zum Beispiel. Wow. Ja. Oder rufen Sie mal meinen Chef an, ich muss jetzt hier kündigen. Ja. Oder, also sowas zum Beispiel. Oder wir hatten auch mal, wir hatten auch mal einen relativ jungen Patienten, äh, da, der hat gesagt, also der konnte überhaupt nicht mehr aufstehen oder so. Und dann hat er seiner, seiner Freundin gesagt, du, ich, ich muss jetzt mal hier aufstehen. Ich muss den Himmel mal meinen Arsch zeigen. <lacht> Also ich will da noch nicht hin. Und dann war die ganz, was soll ich denn jetzt machen? Und das ist doch, der ist doch verwirrt irgendwie, fing sie dann an, das ganz, ganz dramatisch zu erzählen. Und dann hat einer unserer Kollegen ganz entspannt gesagt, naja, dann helfen wir dem. Und dann steht er auf und dann macht er das und dann legt er sich wieder hin. Ja. Und das hat er gemacht. Geil. Und damit war der, war das, also dieses, und da komme ich wieder zu dem Wahrnehmen, ne, was was haben die für einen Bedürfnisgrad dahinter? Aber das meine ich so mit der Sprache. Also, es wird so Metapher, es kommen so Metaphern zum Tragen. Das ist mhm. ganz oft, oder dass die, die, die ihren, irgendjemanden sehen. Das ist natürlich wie ja, in Büchern so der auch Klischee. Aber es ist tatsächlich so, dass die dann jemanden sehen, auch in der schwarzen Kutte. Da kommen wahrscheinlich so auch Kindheitsbilder wieder hoch. Kann ja. ich mir vorstellen. So wie man sich den Tod als Sensemann vorgestellt hat. Mhm. und für die einen ist das was Beruhigendes wenn die ihren verstorbenen Mann wiedersehen. so in dem Moment, also, ach der freut sich schon auf mich, dann ist ja alles gut ja und für manche kann das eben auch totaler Stress sein und das wäre auch, wenn du als Buddhist, wäre das auch meine Frage an dich, weil ich das Gefühl habe, ähm, vor allem die, die katholisch geprägt sind ja. so mit Fegefeuer und Du musst,
0: Judgment. Äh, du musst, Jetzt musst, kommt das jüngste Gericht.
1: Richtig, genau. Und wenn, und deine Seele wenn du, wenn du Sünde in, in Sünde gelebt hast und so weiter ja. und so fort. Und das, das wird ja so... Also das hat, das denke ich mir nicht aus. Das hat mir tatsächlich mal eine, eine Kollegin, die auch im palliativen Bereich gearbeitet hat, auch schon älter ist, erzählt. Sie hat panische Angst davor. Ähm, im Sterbeprozess zu sein, weil sie sich sicher ist, dass diese Bilder dann wieder hochkommen. Welche Bilder? Also diese aus diesem Katholizismus, dieses Wegefeuer so. und so weiter. Und da habe ich so gedacht, also wenn ich mir den Buddhismus vorstelle, in meiner Wahrnehmung, dann kommt mir der sehr friedlich vor. Ob, das, äh, ob du denken, sagen würdest, ja, also für den Sterbeprozess ist die Vorstellung so von, von Reinkarnation und was, was, was noch mehr den Frieden so begünstigen kann, sage ich mal.
0: Mhm. Ja, ich habe gerade auch den Gedanken gehabt, ähm, als du gesagt hast, naja, dass, dass zum Beispiel manche, für manche Menschen, die sehen ihren verstorbenen Mann oder ihre mhm. verstorbene Frau sagen, hey, die warten auf mich ja also. Ach, mein, mein, mein guter Freund, der verstorben ist, der hat mir zum Beispiel sogar schon vorher gesagt, schon zwei Wochen vorher hat er gesagt, du, ich habe schon ein-, zweimal, ich sehe schon Dinge. Mhm. Und der hat zum Beispiel seinen Großvater gesehen mhm. äh, mit dem alten Hund. Mhm. Und die haben gesagt, ey, wann immer du bereit bist, wir sind hier, ey, let's go. Mhm. Und es war total schön für ihn. Und das war nicht, das war für ihn so, er hat gesagt, das ist, war kein, das ist, das ist klar, das ist, ich habe das erlebt.
1: Mhm. Das war
0: keine Fantasie oder ein Traum, mhm. ich habe das erlebt. Mhm. Ja. Und man hat ja auch immer wieder Menschen, die klinisch tot waren mhm. und die bestimmte Dinge sehen, bestimmte Dinge erleben und dann äh, aber wieder zurück zum Leben kommen. Bestimmte Sachen haben die alle gemeinsam, so dieses Gefühl von, ich kann mich nicht ganz lösen, ich werde wieder zurückgezogen. Hm. Aber oftmals sind die Bilder, die diese Menschen sehen, recht unterschiedlich. Hm. Ähm, alle, also die meisten Menschen, von denen ich gehört habe und gelesen habe, die beschreiben bestimmte Arten von Licht
1: hm.
0: oder von ne, solchen, solchen Phänomenen, die sie jetzt nicht ganz konkret waren, aber dann sehen sie vielleicht bestimmte Menschen oder bestimmte Dinge und das scheint immer sehr unterschiedlich zu sein.
1: Hm.
0: Und da kommen wir jetzt irgendwie quasi auch zum Buddhismus und da muss ich auch nochmal als Disclaimer sagen, dass ich hier jetzt nicht als Sprachrohr für alle Buddhisten der Welt jetzt irgendwie hm. hier äh, sprechen kann, sondern ich nur das wiedergeben kann, was ich mir behalten habe, mhm von dem, was mir im tibetischen Buddhismus beigebracht wurde. Mhm. Das bedeutet, ich bin noch nicht mal ein Vertreter für den tibetischen Buddhismus, sondern nur für das, was ich <lacht> mir davon... <lacht> ja. Verstehst du? Ja. Triple ja, Disclaimer. Ja. So, ne? mhm. Aber das finde ich total spannend, Also weil es gibt drei grundlegende Sätze, die man im Buddhismus sagt, die, die für mich eine große Bedeutung haben. Der erste ist, der Tod ist sicher.
1: Mhm.
0: Und das klingt banal, aber es ist total nicht banal, wenn man daraus ableitet, was bedeutet das für mich in meinem Leben. Und, und es gibt Meditationen, die ganz bewusst, also wenn in bestimmten Meditationspraktiken ist es so, wir setzen uns hin und das Erste, was wir machen, ist uns bewusst werden, dass wir sterben werden. Mhm. Und wir machen uns, das ist eine Praxis. Es ist eine Praxis zu sagen, ich werde sterben. Mhm. Es wird passieren. Mhm. Und der zweite äh, Punkt ist, der Zeitpunkt des Todes ist absolut unsicher. Mhm. Und das macht auch wieder ein zweites Fass auf. Das macht nämlich das Fass auf so dieses Jahr, in zehn Jahren, in, in 50 Jahren und so weiter. Wir wissen es nicht. Und dann praktiziert man halt eben so, ja, ich werde sterben. Uff. Mhm. Ui. Was bedeutet das? Und dann ich weiß nicht wann. Uff, was bedeutet mhm. das? Und dann kommt der dritte Punkt und hier kann man ein bisschen einhaken. Und zwar der dritte Punkt ist, das Einzige, was dir beim Sterben hilft, ist dein, also im Buddhismus sagt man vielleicht sowas wie deine, 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 dein spiritueller Zustand. Mhm. Aber man könnte vielleicht auch sagen, bisschen moderner gesprochen, dein Mindstate. Mhm. Das, was du glaubst, wie sehr du im Frieden bist und so weiter. Ja? Mhm. Das ist das, was dir hilft. Und das knüpft an an das, was du gesagt hast, die Akzeptanz hilft dabei, im Frieden zu sterben. Und aber auch, was ich in diesem Leben über den Tod und über das Sterben so an Bildern, an Glaubenssätzen, mhm. vielleicht auch an Archetypen mitgenommen habe, das ist vielleicht auch das, was aus meinem Unterbewusstsein hochgespült wird. Ja. Und wenn ich sehr viel mit Angst und Schuld und, und solchen Sachen äh, im Zusammenhang mit dem Sterbeprozess erzogen worden bin, gelernt habe in meinem Leben, dann ist es vielleicht auch etwas, was dann, wenn ich es nicht reflektiert habe, wenn ich es nicht
1: umprogrammiert
0: habe, mhm. ist es vielleicht was, was hochgespült wird. So, ne?
1: Ja, ich habe gerade gedacht, dass ein leichter Unterschied auch ist, dass man es damals also mit, mit katholischer Erziehung aufgezwungen bekommen hat. Es hatte nichts mit dem eigenen Selbstverständnis zu tun vom Sterben, sondern das ist von außen so drauf. Mhm. Und wenn man sich dann, also ich sage jetzt mal, in der westlichen Kultur sich bewusst für den Buddhismus jetzt zum Beispiel entscheidet, als mhm. wenn man ein religiöser Mensch ist, dass man dann eher, das sucht man sich ja dann. Und dann ist das mhm. natürlich hat das mehr natürlich dann wahrscheinlich mehr mit mir zu tun. Und weil du das mit dem Thema Nahtwort ansprichst, das ist ich finde das ja auch sehr spannend. Ich komme ja nur, ich studiere ja Pflegewissenschaft, das ist ein, mhm. ich weiß, wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert. Aha. Und gebe auch zu, ich bin ein pragmatischer Mensch und ich will das nicht total in diese, in diese, ich, also man kann das alles total erklären, Schiene drücken, überhaupt nicht, weil ich es auch total spannend finde, wenn man noch Geheimnisse hat, also was wir einfach noch nicht wissen. Was ich dazu nur sagen will, ist, was ich nämlich auch spannend finde, im Sterbeprozess der letzte Sinn, der geht, und das ist für dich als Musiker bestimmt schön, ist der Gehörsinn. Der ist bis zum Schluss ja aktiv. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört oder
0: ja, <lacht> so, wie ja, das? Bam. Ja. Im tibetischen Buddhismus ist es ja so, dass die Menschen durch Sprache begleitet werden. Mhm. Denen wird also so eine klassische, also wenn man es wirklich jetzt richtig machen will und so weiter, und wenn man jetzt, ne, mhm. dann ist es so, dass ähm, während des Sterbeprozesses und auch noch mehrere Tage darüber hinaus den Menschen äh, vorgelesen wird. Mhm aus dieser, diesem tibetischen äh, Totenbuch, was manchmal so genannt wird. Ähm, der tibetische Name ist äh, Bardo Tödöl und es spricht bestimmt falsch aus. Es bedeutet aber eigentlich ähm, Aufwachen durch das Zuhören im Zwischenzustand. Mhm. Mhm. Das bedeutet es. Also es bedeutet nicht Buch der Toten ja? Ja. oder Buch ja. des Sterbens. Also es bedeutet, ja. bedeutet Erwachen durch Zuhören im Zwischenzustand. Und da stecken verschiedene Sachen drin. Erstens Zuhören. Mhm. Ja, was mhm. du sagst. Der, der, der Hörsinn ist auch jetzt wissenschaftlich gesehen vielleicht der letzte Sinn, der geht. Ja. Im tibetischen ja. Buddhismus sagt man auch, der Mensch, der verstirbt, ist für die Sprache noch empfänglich. Mhm. Und wenn man ihn durch die Sprache begleitet ja, und bestimmte... Äh, und da kommt nämlich der Punkt. Und zwar... Im tibetischen Buddhismus wird gesagt, dass der Prozess des Todes, es sind verschiedene Stadien, durch die man läuft, in denen sich, also in der tibetischen Medizin sind es, die Elemente lösen sich auf und es wird halt ziemlich genau beschrieben, was die Menschen sehen. Also es gibt Stadien, in denen sehen sie helle Farben, es gibt Stadien, in denen sie, sehen sie eher Rauch, es gibt Stadien, in denen sehen sie eher Lichter, wie als würden tausende Blühwürmchen oder als ob die Sonne sich auf dem Meer bricht und so weiter. Und das sind alles verschiedene Stadien. Und der, der Geist, der menschliche Geist, der nicht darauf vorbereitet ist, wird da quasi mitgezogen, wie mhm. in so einem Strudel. So. Mhm. Und du weißt nicht, wo vorne und hinten ist. Wenn du dich aber vorher damit beschäftigst, und das ist auch wieder der Punkt, wenn du, dich, wenn du, wenn du deinen Geist oder dein, dein, deine Persönlichkeit oder deine Erinnerung irgendwie mit bestimmten Assoziationen ähm, zum Tod irgendwie quasi äh, prägst oder ja, fütterst und ja. so, ne? dann, dann sagen die tibetischen Buddhisten, dass der Prozess des Sterbens ein, auch ein bewusster Prozess sein kann, dass du bewusst <kühlt> durch diese Stadien gehen kannst. Und dann, da dein Hörsinn noch aktiv ist, wird es vorgelesen und es ist wie so ein bisschen wie so eine Reisebegleitung. Das ist so, jetzt passiert dir das und jetzt siehst du dir und die Bilder. Hab keine Angst. Mhm. Das ist nur äh, quasi die Hitze deines Körpers, die sich dieses langsam verlässt und die, ja. de, hab keine Angst, bleib einfach da, bleib ruhig, erinnere dich an die Menschen, die du liebst oder erinnere dich an deine Lehrerin oder an deinen Lehrer, erinnere dich an ne, und so weiter und so fort. Bleib ruhig und ne so, hab Vertrauen und dann geht es weiter. Ah, jetzt passiert dir das und jetzt siehst du Bilder von, im Buddhismus sagt man dann von irgendwelchen Dämonen, ja? Mhm. Und im, 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 im Christentum würde man sagen, jetzt siehst du Bilder von, von der Hölle oder von irgendwelchen. So, ey, das sind nur, und das ist das Wichtigste in dieser ganzen Sache im Buddhismus. Ja. Ja. Und das ist der Knackpunkt. Ähm, es wird immer wieder gesagt, all das sind nur die Projektionen deines Geistes. Oh, das also ist so, alles, was du... Ja. Ne? Wohltut gleich. Die Hölle, die du siehst, ja. die Dämonen, ja. die du siehst, hab keine Angst. Ja. Das sind ja. nur die Projektionen deiner eigenen Ängste, ja. deiner Fantasien und so weiter. Hab keine Angst, geh weiter. Und jetzt siehst du irgendwie dich liebende Menschen oder Götter oder was auch immer, es ist ein helles Licht, das sind alles nur Projektionen deines eigenen Geistes. Hab keine Angst, halt dich nicht dran fest, sondern fließ weiter mit diesem Prozess. Mhm. Und das finde ich, find ich wunderschön, weil das ist auch unterm Strich die ultimative Selbstermächtigung, ist mhm. zu sagen, all diese Dinge sind... sind so wie Reste, die du aus deinem lebenden Bewusstsein mittransportierst in diesen Prozess. Und je mehr, das sagt der tibetische Buddhismus, je mehr du dir dessen bewusst bist, je mehr du weißt, dass das Stadien deines eigenen Geistes, deiner eigenen Erinnerung, die Reste irgendwie sind, die Überbleibsel, die Fragmente, desto mehr kannst du dich entspannen und dein Bewusstsein und das, was davon bleibt, geht irgendwie dadurch. Und dann kannst du friedlich sterben mhm. und, und, da sind wir jetzt beim Buddhismus, auch vielleicht friedlich eine Wiedergeburt erfahren. Mhm. Mhm. Denn was der Buddhismus auch sagt, ist, wenn du mit sehr viel Angst und sehr viel Aggression oder Wut oder Überbleibsel aus diesem Leben in den Tod eintrittst, durch diesen Prozess gehst, werden das auch die Dinge sein, die dich zu deiner Wiedergeburt motivieren.
1: Ja. Und es
0: gibt so ein ganz altes Beispiel, was natürlich jetzt ziemlich oldschool ist <lacht> äh, und auch nur ein Bild, aber was das ein bisschen verdeutlichen soll. Wenn du im ganzen Leben irgendwie kämpfen wolltest und dich, ver dich verpanzern mhm. wolltest und niemand an dich ranlassen wolltest und so weiter und so stirbst du auch, nein, oh, mir, äh, ich bin verpanzert, dann wirst du vielleicht irgendwie als äh, ein Tier wiedergeboren, was einen ganz harten Panzer hat und sich zurückziehen <lacht> kann. Das ist natürlich total äh, jetzt sagen wir mal simplistisch ja, und es ja, ist ja. auch nur ein Bild. Ja. Aber es kann aber natürlich auch bedeuten, dass du in deinem nächsten Leben als Mensch auch wieder grundsätzlich diese Prägungen irgendwie mitnimmst. Ne? So. Ja. Und deswegen sagt man im Buddhismus je entspannter, ruhiger und klarer du sterben kannst, ähm, desto angenehmer und desto, desto desto friedvoller wird der Prozess des Sterbens, aber auch eventuell dein Eintritt, ob man es glaubt oder nicht, mhm. ne? aber dadurch wird dein Eintritt in das nächste Leben auch eher von diesem Frieden und von dieser Akzeptanz und von dieser Sache geprägt.
1: Ja, so. ja.
0: Und deswegen ist dieser Prozess des Sterbens und auch das Begleiten dieses Sterbeprozesses so wichtig, weil man den Menschen nicht nur dabei hilft, friedvoll zu sterben, sondern auch dabei hilft, friedvoll den nächsten Schritt in das nächste Leben zu machen. Mhm. Das finde ich sehr schön.
1: Ich, ich finde das auch, ähm, also das hat ja auch, für mich ist das auch eine innere Haltung. Also ich muss gerade daran denken, dass ich meine Mama vor einiger Zeit auch so auf dieses regelmäßige Meditieren so gebracht habe. Mhm. Und sie dann auch immer sagt, aber was ist denn der Geist eigentlich? Mhm. <lacht> also das ist immer das das ist die total beste Frage von allen. Hm?
0: Das ist die beste Frage von allen. Ja. Was ist der eigene Geist? Und das, 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 das ist so, yes, gut, dass du das fragst. Und jetzt ja. guck macht dich auf die Suche nach der Antwort.
1: <lacht> ja, und diese, also wie sie sich da so, so auch freut, so dieses sind darüber nachzudenken, also ähm, das ist ja alles nur in meinem Kopf drin. Also so, so Wahrnehmung oder wie ich jetzt eine Situation wahrnehme, Mensch, es hat mir ein negatives Gefühl gemacht, das, da bin ich angespannt. Aber nee, warte mal, ich kann ja auch mal zurückgehen und einfach mal gucken. Also mhm. so, das ist ja auch in meinem Kopf drin. Und ähm, weil du das gerade auch so schön beschrieben hast mit, diesen, also mit dieser Begleitung und habe keine Angst. Ich hatte tatsächlich mal einen äh, Bewohner im Hospiz, der Buddhist war. Aha. Und der auch diese ganze Zeremonie ähm, haben die über, also das hat sich schon, ich würde jetzt mal, ich glaube, zwei Wochen. Ja, ja, das geht. Also, Kann man lange machen. sehr leider Da war auch ein, 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 berichtige mich, wenn ich das falsch sage, ein buddhistischer Priester.
0: Es kommt darauf also, an, was für ein. Was für ein, weil der Buddhismus ist natürlich irgendwie, gibt es in ganz vielen Ländern anders ausgeprägt. Ja, ja. Ne? ich kann es dir ja, ja nicht
1: mehr sagen, es ist okay. so lange her. Mhm. Aber auf jeden Fall so ein geistlicher, ein buddhistischer ja. Geistlicher. Hat das begleitet und ganz viel Gesänge und, und da war die ganze Familie da und das war so. Und man war so, wenn man in den Raum dann mal mit reinging und man ist so klein, also war man war so, das ist so, man ist so mitgeschwommen mit dieser ja. ganzen Atmosphäre und das war total abgefahren, wenn man das jetzt mal so salopp sagt, weil man dann den ganzen Dienst über schon so eine innere, es war auch so eine innere Ruhe, so für ihn selber. Ja. Und das Interessante fand ich dabei, das ist mir auch in Erinnerung geblieben, diese Körperwärme, also mhm. ich glaube, dass so eine Erinnerung ist, dass das wandert, also diese Energiezentren, die man so hat und zum Schluss ist es am Kopf. Ja. Und das wird so nacheinander gefühlt, wo ist das gerade? An also, ja. welchem Punkt ist derjenige? Das klingt sehr
0: nach tibetischem Buddhismus, ja, ja. voll.
1: Ja. Und das ist mir sehr nachhaltig in Erinnerung geblieben und fand ich schön, dass ich das so mal miterlebt habe, weil das natürlich hier eher hm. seltener passiert. Ja. Hm.
0: Meinst du, dass, dass ähm, also wenn du das gerade auch so, so beschreibst, dass es auch für dich was Besonderes war oder was Schönes war, dass es dich in einen bestimmtes bestimmten Mindstate oder in einen bestimmten Zustand versetzt hat, meinst du, dass wir in unserer Gesellschaft Vielleicht irgendwie so die Rituale irgendwie zu sehr abgeschafft haben, ne, die auch in Bezug auf das Sterben, die Begleitung und das einfach ja. so als, nicht ja. oh mein Gott, sondern ne, wirklich zu sagen, okay, nee, das, da gibt es bestimmte Sachen, die machen wir jetzt ähm, so.
1: Also ich finde schon, dass Rituale wichtig sind, ganz unabhängig davon, ob man jetzt einer Religion zugetan ist oder nicht, weil das ja eine Sicherheit einen ja. Rahmen gibt, auf den ich mich verlassen kann und eben auch dieses Vertrauen, Ah, ich weiß, es kommt als nächstes oder das ist, ich kenne das und ich glaube schon, dass wir das hier schleifen lassen oder ja, gar nicht so integriert haben, weil ja auch viel das Thema Einsamkeit und einsames Sterben immer mal kommt und ähm, der Vergleich dazu noch mal. Ich habe einen Kollegen, der aus Mosambik kommt ursprünglich mhm. und der war mal im Rahmen so einer Weiterbildung in seiner Heimat und hat dort, sag mal mal Freund haben die sich ausgetauscht über, das, über Bestattungskultur oder allgemein,
0: okay. mhm.
1: so Sterbebegleitung. Und als, er, als mein Kollege erzählte, dass in Deutschland das gar nicht so selten ist, dass niemand zur Bestattung kommt, dass es auch gar niemanden gibt und dass das immer mal das Sozialamt macht, machen muss, ähm, dann ist der, der Freund aus Mosambik aus allen Wolken gefallen, weil ja. Ja, wenn eine Beerdigung mit wenig Leuten stattfindet, sind das mindestens 300 trotzdem. Und oh, ja. dieses ganze Gemeinschaftsgefühl ähm, dort eher da ist, in dem Punkt, hat er zumindest berichtet. Und hier, ja, ist es irgendwie dann doch anonym. So vom, vom Gefühl her, jeder hat zwar so seine, seine sein Familie, äh, familiäres Umfeld oder sein System, aber selbst da gibt es eben immer Momente, da ist dann so, ja, da sind so unausgesprochene Dinge noch irgendwie im Raum, in der Familie, was, also, ja, das ist, ich finde schon, dass, dass das so fehlt, diese, dieses äh, Vertrauensvolle durch Rituale, worauf man sich verlassen kann, das denke ich schon, dass, dass wir es das hier doch, dass ich mir das wünschen würde.
0: Ich, ich möchte gerne vielleicht von meiner Seite auch was äh, sagen dazu, also nicht so sehr zu Ritual, sondern auf Beerdigungen gehen zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, als mein guter Freund, von dem ich eben auch gesprochen habe, verstorben ist, äh, wir hatten einige Leute aus dem Freundeskreis, die nicht zur Beerdigung gegangen sind. Mhm. Und nicht, weil sie den Typen jetzt nicht cool fanden, mhm. sondern weil sie gesagt haben, boah, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme. Mhm. Ne? Mhm. Und ich kann das total verstehen. Ich kann das ja. total nachvollziehen. Ja. Absolut. Ja. Und habe dafür überhaupt gar kein Judgment. Aber ich kam mir vor wie das achte Rad am Fahrrad auf der Beerdigung. Ich ja? ja. habe mich total scheiße gefühlt und deplatziert. Aber die direkten Angehörigen dieses, äh, dieses Freundes sind zu mir und zu unseren Freunden gekommen und es war nicht mit Worten zu beschreiben, wie viel es diesen Menschen bedeutet hat, dass wir da waren.
1: Mhm. Ja. Und bei einem meiner allerbesten
0: Freunde ist ähm, vor kurzem, und ich sage das ja anonym, aber äh, da ist die Mutter verstorben mhm. und ähm, ich habe quasi von der Beerdigung am Abend davor dann erfahren, und konnte nicht hinfahren. Und ähm, meine Eltern waren aber da. Ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass meine Eltern hin, hingehen. Ne? Das war alles ganz spontan. Und wie viel es meinem Freund bedeutet hat, dass meine Eltern da waren, mhm. ähm, das lässt sich nicht in Worte fassen. Mhm. Und, ähm, und wie sehr ich mir heute noch Denke, also nicht Vorwürfe mache, aber denke und einfach auch einen Schmerz im Herzen spüre und denke, was kann denn eigentlich wichtiger gewesen sein als das? Ne? Mhm. So. Und ähm, deswegen ist es vielleicht nur eine Sache, die ich ähm, also, das ist jetzt nur ganz ganz persönlicher Monolog, jetzt wie meinerseits ja. Ne? Ja. aber. Ähm, äh, es, 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 ist, es ist wahnsinnig schön und wahnsinnig wichtig und wahnsinnig, äh, ja, selbst wenn man keine Ahnung hat, was man da soll und nicht weiß, ob man die guten Schuhe anhat und auch nicht weiß, wo man sich in der Kirche hinsetzen soll oder nicht Kirche oder sonst ja. wie was, es ist total scheißegal. Ähm, wenn man da sein kann für einen Menschen, der stirbt oder für einen Menschen, der gestorben ist, für Angehörige und so weiter und so fort. Einfach nur, wenn man es irgendwie mit sich selbst irgendwie vereinbaren kann, go for it. Ja. Ja. Und wenn, 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 wenn man sagt, nein, ich, es geht wirklich nicht, ist okay. Klar, dann macht ihr keine, dann, dann ist okay. Aber wenn es irgendwie möglich ist, go for it. Man macht sich keine Vorstellung, äh, was es bedeuten kann. So.
1: Ja, Na, ich habe ein ähnliches Erlebnis auch gehabt, wo, weil du sagst deplatziert auf einer Beerdigung. Das war ein, ein Nachbar von mir, der war 27 und der ist ganz plötzlich verstorben. Also wir haben ja. den noch reanimiert. Und die äh, Freundin hat mich eingeladen sozusagen und, oder eigentlich darum gebeten, dass ich doch bitte äh, zur Beerdigung komme, weil auch die Eltern aus der Ukraine kommen und äh, sich gerne auch bedanken wollen. Und ich habe ich hab da sehr lange überlegt, weil ich ja. mit dir, mit dem Nachbar, ich hatte keine, also wir kannten uns gar nicht. ja Wir sind quasi da irgendwie, äh, ja, bin ich durch Zufall zu dieser in diese Situation da reingekommen. Und ja. ich habe es aber gemacht und habe gedacht, im Nachhinein ist es auch gut. Das war, das war auch wichtig, also aus ganz vielen Aspekten heraus und vor allem eben, dass die, dass den Eltern das so wichtig war, ähm, sich auch mit mir nochmal darüber zu unterhalten. Ja, also bei vielen, die nicht dabei sind bei dem Versterben, denen fehlt ja auch was. Also die wollen das ja auch oft wissen. Wie ist derjenige verstorben? Mhm. Und äh, da irgendwie eine Lücke, also irgendwie fühlt es sich für eine Lücke an, dass man das im Gespräch dann eben auch erzählen kann. In einer Art und Weise, die, wo sie damit auch abschließen oder zumindest auf eine lange Sicht gesehen. Ne? Ich meine jetzt nicht, dass die an dem Tag abschließen sollen. Überhaupt naja, nicht, klar.
0: Nicht. ja. Aber es ist ein, St Aber ein Stück des Puzzles. Können. Ein hm? Stück des Puzzles vielleicht auch. Ja, so.
1: genau. genau. Ja. Weil das ist ja bei vielen Dingen, wenn so, wenn so ein, ein Versterben plötzlich passiert, das ist ja so, glaube ich, auch ein sehr großes Problem, dass es, wie du sagst, ein Puzzleteil fehlt. Also, ich, ich kann es mir gar nicht erklären, ich kann es nicht einordnen. Ich würde auch ähm, immer versuchen, wenn, wenn Zugehörige hadern, bleibe ich jetzt dabei, wenn der, wenn der Sterbeprozess sichtbar ist und spürbar ist. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe und so. Also, wenn, wenn die nicht konkret sagen, ich will da nicht dabei sein, also, da ist dieses Ich will nicht ein ganz großer äh, Kompass für mich als, als äh, Palliativpflegeperson. Ja. dann akzeptiere ich das, keine Frage. Aber wenn ja. jemand noch so schwankt, dann mhm. versuche ich schon irgendwie zu gucken, woran liegt es und wie kann ich dir helfen, weil eigentlich merke ich, du willst es ja eigentlich doch oder du willst für denjenigen da sein, aber du weißt ja, ob du es schaffst.
0: Ob du es kannst, ja.
1: Und dann äh, sage ich, nee, ich gebe dir die Hand und ich, ich habe ja solche Situationen, zwar als Fachperson, also ich kenne das, ich, mir ist es vertraut, es ist tatsächlich sogar so, ähm, weil du ja die Frage gestellt hast, mit dem überhaupt nach den Sterbeprozess im Allgemeinen, es ist für mich sogar schon was Vertrautes. Also ich komme in ein Zimmer rein und ich kann dir sagen, nee, jetzt geht's los. Mm. Jetzt ist da ist ein Gefühl da. Jetzt Ist das jetzt ein das Gefühl Sterben oder ist das was, was du siehst? Ist das das, ist, das, das so, ist ein Gefühl. Ein Gefühl, ja. Das ist, ähm, da es auch, ähm, um den fachlichen Teil zu bedienen, gibt es auch Aha. tatsächlich Studien über Intuition bei Pflegefachpersonen. Ja. Das ist kein, kein, ähm, kein Quatsch oder so. Ja, ja, nein, ja, ja. Das ist tatsächlich äh, erforscht ähm, und ist ganz spannend, dass das wirklich äh, aus Dingen, die ja unser Unterbewusstsein wahrnimmt, was gar nicht in mein Bewusstsein kommt. Also, wie oft ich im Nachtdienst und da kann dir jeder aus dem Fach sagen: Ja, das kenne ich auch. Den Moment, ich müsste jetzt mal ins Zimmer gehen. Mhm. Ich muss mal gucken. Irgendwie mhm, habe ich das Gefühl, ja. ich muss da hingehen. Ja. Ja. Und in dem Moment verstirbt derjenige oder ist kurz davor ja. oder dieses Gefühl jetzt geht's los, das ist vielleicht ein Geruch in, in mhm. die Art, wie er sich bewegt, wenn er viel schläft oder also es ist immer so es ist manchmal gar nicht so begründbar wie du also ja. manchmal gibt es da für keine, keine Beschreibung und das ist so ein, ein, ein Punkt, dadurch, dass mir das vertraut ist, kann ich ja auch eine Sicherheit ausstrahlen demjenigen, der das noch nicht kennt, so ein Prozess man ja. kann ihn führen, ganz äh, banal gesagt, wenn er, wenn er möchte. Also gebe ich einen Ball, das Gespräch, äh, eröffne das Gespräch darüber, das ist meistens ja erstmal darüber zu reden. Und dann erfährt man ja sowieso meistens noch mehr, was so noch vielleicht Ängste dahinter sind. Und wenn man die hat und besprochen hat, dann sind viele ganz dankbar, wenn sie dann dabei waren. Und tatsächlich äh, ist es sogar auch so, also ich habe das immer gemacht, dass ich auch nach dem Versterben die Zugehörigen gefragt habe, wollt ihr noch mit dabei sein, wenn ich ihn versorge, also anziehe, wollen wir noch zusammen Sachen aussuchen? Und dann, oh, danke, dass, dass sie gefragt haben. Ich hätte mich nicht getraut, ja. zu fragen, ob ich den äh, nochmal noch waschen darf, rasieren darf, irgendwie eine Zuneigungshaltung ja. ja auch da mhm. noch habe. Oder das Bedürfnis danach habe.
0: Oder nochmal übernachten.
1: Das hatten wir auch, oh, Es ja. ist nicht so oft, aber das hatten ja. wir auch. Weil wir können die ja zum Teil auch äh, länger als jetzt eine Normalstation auch mal da lassen und dann haben die auch sich daneben gelegt und haben dann übernachtet nochmal.
0: Im Buddhismus wäre es drei Tage Minimum. Mhm. Hättet, äh, gäbe es da, also wie ist es da in Deutschland aufgestellt? Gibt es nee, da in
1: Deutschland ist es leider nicht so. Das ist, ah, ich, das ist auch, glaube ich, Ländersache. Ja, und das ist, es schwankt zwischen 24 und 36 Stunden. Was man aber auf alle Fälle machen kann, das wissen viele nicht, wenn derjenige im Krankenhaus verstirbt, weil das wollen ja viele eigentlich gar nicht. Ähm, dann kann man den nochmal nach Hause holen, mit, also mit einem Bestattungsinstitut, aber das geht. Also, wenn derjenige, wenn man nochmal Abschied nehmen will in der vertrauten Umgebung, geht das. Man muss sich den Bestatter sozusagen suchen und den beauftragen diese Fahrt noch mal zu machen aber ähm, das habe ich die Erfahrung gemacht dass das viele nicht dass das denen nicht klar ist die denken dann ah der wird dann abgeholt und dann müssen das wir schon war. hier die Beerdigung planen und ja. also das geht auch muss man nicht mhm. im Krankenhaus zwingend machen
0: mhm. hm. du hast eben auch ich würde gerne noch auf zwei Sachen ähm, kurz mit dir mit dir sprechen eine Sache die mir die ganze Zeit im Kopf ist 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 der Aspekt von körperlicher Nähe. Mhm. Und ich habe da gar keine. Irgendwie habe ich das geistert, mir das die ganze Zeit im Kopf rum. Ich habe es mir auch aufgeschrieben. Hast du die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die sterben, im Sterbeprozess sind und so weiter, dass, die, dass sich ihr Verhältnis zu körperlicher Nähe verändert? Also, dass die Menschen mehr Verlangen danach haben oder weniger Hemmungen? Oder ist das total individuell?
1: Ah, also das ist sehr unterschiedlich und es hängt auch zum Teil davon ab, welche Erkrankung da im Vordergrund steht. Ich hatte dazu auch mal einen Text geschrieben, fällt mir gerade ein, so in der Art. Und zwar, wenn das jetzt eine Krebserkrankung ist, die mit, einem, mit, einem körperlichen, also mit einer körperlichen Veränderung einhergeht oder man sieht es oder man riecht es oder so, ja dieses Bedürfnis nach körperlicher Nähe, das geht nicht weg. Ja. Aber das Problem ist, dass, ähm, dass das Umfeld damit nicht umgehen kann. Also kann ich auch total verstehen. Und das oft, ähm, also ich setze mich zum Beispiel, wenn jemand zum Beispiel unruhig ist im Nachtdienst oder so, war das mal, mhm. und ich setze mich neben den und kraule den mal den Rücken oder ja. streicheln. Wie, da brauche ich kein Beruhigungsmittel manchmal. Also, das brauche ich generell wenig, aber oder ich will das nicht so oft. Aber da entspannen die schon und denken, oh, oder umarmen. Eine Umarmung haben ganz viele ähm, dann weniger, weil Berührungsängste da sind. Weil diese Krankheit mit dieser körperlichen, manchmal wird man ja auch, also ist man ja auch entstellt zum Teil oder ja, es, man ist einfach nicht mehr der, der Mensch so in dieser Art und Weise, wie, wie man sich auch kennt. Das ist das eine, dass man, wie gesagt, das Bedürfnis ist noch da, aber man kriegt es weniger zurück. Und das ist dann manchmal so das Problem, dass das nicht kommuniziert wird.
0: Das Bedürfnis der Menschen ist schon da, aber ja, ja. Es, 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 ach, ach, ähm, es mangelt oft eher daran.
1: Ja. Ja? ja, und dann gibt es aber auch ähm, die Erkrankungen oder die Menschen, die so, eine, ähm, so ein Körpergefühl dann nicht mehr haben. Also das, das nennt man dann Körperschemastörung jetzt im, im Ja. dass man ähm, so das abspaltet, weil, wenn man so eine Krebserkrankung hat, dass man so manche Sachen, wenn das jetzt Wunden sind oder ja. irgendwelche Schläuche aus den Bäuchen raus oder ja. irgendwas, da gibt es ja nur ein paar Sachen dass man das abspaltet und das nimmt man gar nicht mehr wahr, aber gleichzeitig auch dieses Körpergefühl nicht mehr so da ist. Mhm. Und da eher Berührungen manchmal zu viel sein können, das ja. ist auch, aber ja. grundlegend würde ich sagen, überwiegend, ähm, dass, dass die Menschen ein hohes Bedürfnis nach körperlicher Nähe haben, gehalten werden wollen, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja würde ich so so, so sagen, dass das ist schon auch ein Thema ähm, ist, was leider zu wenig Beachtung findet, tatsächlich.
0: Was, was ist das, was du in den letzten Jahren, in dieser Arbeit, und ich meine, du machst ja nicht nur das, du studierst gerade mhm. äh, und, und, und machst auch andere Dinge, aber was ist das, was du für dich aus dieser Arbeit, aus den letzten Jahren, irgendwie am meisten mitnimmst, was du wirklich auch in deinem täglichen Leben, was dein tägliches Leben heute anders sein lässt. Gibt es da was?
1: Ja, Achtsamkeit. Achtsamkeit. Also die Dinge bewusst äh, zu sehen, zu fühlen und äh, auch bodenständig dabei zu bleiben. Äh, das ist auf jeden Fall der große also die, die, ja, die, die Wirkung auf mich, ähm, auch das über mich nachzudenken, das kann ich sehr ins Extreme treiben, das gebe ich auch zu. Also die Selbstreflexion ist da manchmal auch zu viel oder <lacht> nimmt dann Form an, wo ich sage, ach komm, nimm es jetzt mal nicht so ernst. <lacht> so, aber ich glaube, Achtsamkeit ist der, ist der beste Begriff dafür. Mhm. So mit, äh, mit seinem Leben da achtsam umzugehen und zu gucken, passt das jetzt für mich? oder Aber auch äh, lieb zu sich selber zu sein. Also wenn man es eben auch mal verkackt <lacht> oder mhm. scheitert oder so. Dann ja, du, ich weiß, du ärgerst dich jetzt drüber, aber das, das ist okay, so ist das Leben. Mhm. Und da versuche ich, ähm, da dran das ist so meine, meine Lebensaufgabe ein bisschen da eben in der Richtung und da hat mir die, die Arbeit auf der Palliativstation auf jeden Fall auch viel mitgegeben dafür. Ja.
0: Vielen Dank. Abschließend würde ich gerne noch ähm, fragen, wenn Zuhörerinnen, Zuhörer sagen, ey, ich ich selber bin in diesem Prozess oder ich habe Menschen, die mir nahestehen, die in diesem Prozess sind oder ich möchte gerne einfach irgendwie meine Awareness dafür jetzt irgendwie ausweiten. Gibt es irgendwelche Ressourcen, irgendwelche Filme, Videos, Links, Hörbücher, Podcasts, irgendwas, wo du sagst, ey, ich kann euch ein, zwei Sachen empfehlen, hört da mal rein, da bekommt ihr irgendwie vielleicht weitergehende Sachen oder so. Gibt es irgendwas, was du in dem Bereich empfehlen könntest?
1: Oder es gibt wahrscheinlich so viel. Zum einen in meinem Bücherregal. Oh ja, ja. Ähm, es gibt ein Buch, das kann ich, das fällt mir gleich ein. Aber der Titel nicht mehr. <lacht> Warte, ich kann es mal kurz holen. Eine Minute. Ja, ja hol kurz, ja ja, ja, ja,
0: leg los. Auf ja, jeden ja, Fall. Okay, ich überbrücke so lange die Zeit und kann euch auch schon mal sagen, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört dass wir auch noch mal ähm, sowohl zu Theresa als auch zu verschiedenen Themen, über die wir gesprochen haben und auch noch mal zu dem Buch, was sie gerade holt und so weiter, natürlich auch Links in die Shownotes packen. Das heißt, ihr könnt nachher, wenn ihr den Podcast hört, auf dem Podcastportal eures Vertrauens in den Show Notes dann auch noch mal gucken und da sind dann auch noch mal Links drin und äh, denen könnt ihr dann folgen. Okay, hast du es gefunden? Jetzt,
1: Genau. Ähm, was ich super cool finde, das ist auch vom Titel her super, das Allerletzte.
0: Oh, hm. Marc ähm,
1: Von Marc Ritter und Tom Ising. Das sind so, ähm, ja, das, das macht einfach einen, einmal einen, Quer, also einen Querschnitt in alle möglichen Fachbereiche, die mit dem Sterben zu tun haben könnten. Also zum Beispiel der Tod und der Geist, der Tod mhm. und der Körper, der Tod und das Recht der Tod mhm. und der Glaube, das Geschäft, Gesellschaft und das Leben.
0: Mhm. Und
1: damit hat man, es also auch nicht so dick. Das kann man sich mal auf den Nachtschrank legen und dann ein bisschen stöbern. Das ist so, was, was Bücher angeht. Also da gibt es noch mehr, aber das fand ich zumindest auch für, für diejenigen, die nicht damit arbeiten, eigentlich auch eine, eine ganz neutrale Art, daran zu gehen. Also nicht mhm. so hochwissenschaftlich, aber auch nicht zu emotional. Um, und Podcast, ich bin ein großer Fan von dem Endlich-Podcast, das sind ja okay. zwei Frauen aus Berlin, also Endlich einfach eingeben ja. und die machen das tatsächlich, glaube ich, schon drei oder vier Jahre und mhm. haben da auch verschiedenste ähm, GesprächspartnerInnen schon gehabt äh, zu verschiedenen Themen und auch eigene Gedanken dazu und da haben sie so einen kleinen, so einen, so einen Mini-Impuls, Fahrradgedanken, glaube ich. Das, da bin ich ja der Fan davon, weil ich mag Fahrräder über alles. Ja, man sieht
0: bei dir im Hintergrund auch die Zeichnung eines Fahrrads. <lacht> Hier ja. bei dir in der Küche ja, oder, oder in, ja, ja. wo auch immer du gerade bist.
1: <lacht> genau, und äh, ich kann das ja teilen, beim Fahrradfahren kommen einen wirklich auch sehr produktive Gedanken mhm. fortbewegen und in Gang bleiben und so. Genau, also die zwei Sachen kann ich jetzt ad hoc Super. Sagen. Und Aha. ja, ansonsten, ich kann dir ja auch noch mal was einen Links schicken oder so. und das kann Gerne, ich. die packen wir
0: dann gerne noch irgendwie in die ja. Show Notes zu dem, zu dem Podcast. Ich habe ein Buch, was sich mit, äh, der, mit dem, dem Buddhismus und dem Blick auf, auf den Tod und das Sterben im Buddhismus beschäftigt. Aber nicht nur mit dem Sterben, sondern auch mit unmittelbar mit dem Leben. Das Buch, da ist drin, was draufsteht. Es heißt Leben ist Sterben. Hm. wie wir uns auf das Sterben, den Tod und darüber hinaus vorbereiten können. Von äh, Zongsa Kienze Ripuche, ein unaussprechlicher Name, ein Tötscher Lama, <lacht> äh, das ich auch dann hier in den äh, Shownotes verlinken werde. Und äh, das schicke ich dir, Theresa, ah, cool. wenn du magst. Ja, so. gerne. Cool. Hey, vielen, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für deine Offenheit und ähm, Fürs Teilen und auch dafür, wie, ähm, ja, wie, 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 wie klar und ähm, empathisch, aber auch humorvoll du diesen Sachen begegnest. Und vielen, vielen Dank dafür, dass du die Danke. Arbeit machst, die du machst. Ja. Denn äh, wir brauchen dich. Und schön, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Freude gemacht, zu plaudern. Das
0: freut mich. Dankeschön. Vielen Dank, dass du am Start warst, hier in Meditation Coaching Live. Wenn du dich für die Themen aus diesem Podcast interessierst und sie vertiefen willst, dann lade ich dich in unsere Facebook-Gruppe ein. Du findest sie unter Stell dir vor, du wachst auf. So heißt auch mein Buch, Stell dir vor, du wachst auf kannst du überall bestellen. Und mein neues Buch, 199 Fragen an dich selbst, was am 14. Dezember erscheint, kannst du ebenfalls jetzt bereits überall vorbestellen. Bis wir uns wieder haben, nur das Beste. Ciao.